1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'horreur au procès de l'attentat de Nice, la vidéo de 4 minutes 17 où l'on voit le terroriste zigzaguer au milieu de la foule, tuant 86 personnes le 14 juillet 2016, a été diffusée à l'audience aujourd'hui. Le choc et l'effroi bien sûr pour les familles des victimes qui ont souhaité la visionner. On sera sur place dans un instant avec notre envoyé spécial Noémie Schultz. On parlera aussi de la violence dans les transports en commun des grandes villes. Une hausse sensible qui va du vol sans violence jusqu'aux agressions sexuelles. À quoi est-ce dû Explication dans un instant. Enfin, toujours les économies d'énergie au programme du gouvernement. Après l'annonce des primes de 100 à 200 euros pour les ménages les plus modestes, la ministre de la Transition énergétique met la pression sur... Les entreprises, on l'entendra évidemment dans Punchline aujourd'hui. On va évoquer tous ces sujets d'actualité avec nos invités. Nous sommes avec Eric Nolo, journaliste et écrivain. Bonsoir, bonsoir merci d'être avec nous, cher Eric. Joseph Massescaron est là, écrivain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Céline Pina, essayiste. Bonsoir, bonsoir. ma chère Céline. On va prendre tout de suite la direction du procès des attentats de Nice avec la présentation des images vidéo surveillance de ce qui s'est passé ce terrible 14 juillet 2016. Noémie schulz est pour nous évidemment sur place. Bonsoir Noémie, vous êtes avec Antoine Durand. Ma première question elle est simple, vous étiez dans la salle au moment où cette vidéo d'horreur a été diffusée. D'abord on pense à vous, à vous tous qui avez vécu ces images, ça ne doit pas être facile à encaisser, et encore moins pour les familles des victimes, on va y venir dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce
2: que montrent ces images Ces images, c'est un montage de toutes les caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice qui ont filmé la promenade des Anglais ce soir-là et qui donc ont, ont saisi les, les, les images de cette terrible attaque. On est marqué par plusieurs choses. D'abord, euh, la foule hein, qu'il y avait euh, sur euh, amassée sur la promenade des Anglais. On l'avait dit, euh, 30 000 personnes avaient assisté au feu d'artifice. Mais là, on, on, on la voit, cette foule, cette densité, ces familles, euh, ces parents qui tiennent leurs enfants par la main, euh, et ces gens qui sont amassés, qui regardent de, de, des concerts et qui sont dans un moment de fête. Ce camion qui surgit on mesure à quel point il est énorme. Là aussi, on a beaucoup dit, le camion de 19 tonnes, il faut mesurer ce que c'est. En fait, c'est un très gros camion et on le voit quand il est à côté des, des voitures et bien sûr à côté des, des passants. Il est, il est gigantesque, il arrive, il roule très vite sur le trottoir, il fait des embardés à gauche, à droite et ça n'a rien d'une conduite erratique, c'est bien la conduite de quelqu'un qui vise, qui cible les groupes, les groupes qui va chercher à percuter un étal de bonbons, qui va faucher exprès des enfants. J'ai été... Marqué aussi par le courage de, de ces hommes, ces, ces, ces hommes qui courent après le, le camion. L'un va essayer de monter sur le marchepied pour ouvrir la, la portière, un autre à vélo le suit, un autre à scooter va jeter son scooter sous, sous les roues. Tous vont tenter en, en vain de, de l'arrêter euh, sans, sans y parvenir. Et puis enfin, euh, au bout de ces longues minutes, le camion qui, qui s'arrête. Et là, on voit euh, l'avant, le capot euh, totalement euh, détruit, signe de la violence des chocs pendant les quatre minutes dix-sept de l'attaque. Euh, ces quatre minutes dix-sept euh, d'épouvante. Euh,
1: Noémie, est-ce que on voit vraiment le, le terroriste zigzaguer, mais pour viser? Euh, les gens, les enfants, les femmes qui étaient là sur la promenade.
2: Ah oui, c'est très clair, hein, ce, ce, ce camion, il va à gauche, à droite, et il, il, il va là où il y a le, le, le plus de, de, de monde, c'est très frappant, il y a des moments où, où les gens l'aperçoivent et donc euh, s'égaillent un peu et heureusement la, 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 la promenade s'éclaircit et puis plus il avance, plus il y a de monde et plus ça devient compliqué. Et puis euh, il, y a, il y a ces images terribles à la toute fin où on voit les gens qui font face visiblement, qui regardent un, un concert et donc le camion arrive dans, dans leur dos, ils ne le voient pas puisqu'il il, il, il est dans leur dos, ils ne l'entendent pas parce qu'ils sont en train de regarder un, un concert. Et donc on voit ce, ce camion qui, qui les fauche. Là, je vous avoue que je n'ai pas toujours tout regardé, mais il a, les gens disparaissent sous ce camion et on voit dans son sillage les cordes des, des victimes.
1: On imagine que c'est des images qui vont vous hanter pour longtemps, Noémie. Dans le public, il y avait des rescapés, des familles de victimes qui ont pris la décision de voir ces images, quitte à revivre ces moments d'horreur.
2: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que une des raisons pour lesquelles ce, 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 cette vidéo a été projetée, c'est parce que de nombreux avocats de partie civile, donc de victimes, en avaient fait la demande en disant que leurs clients avaient besoin pour comprendre pourquoi ils avaient échappé au, au camion ou pour, ou pour que la cour d'assises mesure à quel point, même si on n'a pas été touché euh, physiquement, et bien le fait d'avoir assisté euh, en direct à cette scène était traumatisant et en a fait des blessés euh, psychiques. Et donc ils étaient euh, assez nombreux, peut-être une cinquantaine ici à Paris, mais on imagine aussi euh, un certain nombre euh, à Nice. Euh, le président a. Mis il mis en garde plusieurs fois et juste avant la diffusion, il a dit « personne n'est obligé de rester, vous pouvez quitter la, la, la salle d'audience ». Il y avait aussi des psychologues qui étaient présents euh, en masse dans la salle, ce qui n'a pas empêché euh, à, un, à certains moments d'entendre des cris, des, 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 des murmures d'effroi. Et puis ce long gémissement à un moment d'une femme qui s'est levée euh, en pleurs et qui a quitté la, la salle d'audience, c'est toujours des, des moments qui, euh, qui, qui vous brisent le cœur.
1: Merci beaucoup, Noémie Michouls, pour ce récit glaçant de ce que vous avez vécu euh, tout à l'heure dans cette euh, salle d'audience avec euh, Antoine Durand. Merci beaucoup pour euh, la façon dont vous nous l'avez restitué. Éric euh, Nolot, c'était important pour euh, les familles des victimes. De, de... Bah, à la fois de s'infliger ça, mais de, peut-être d'exorciser euh, ce traumatisme. D'abord,
3: c'est un sujet sur lequel on ne s'exprime pas avec euh, légèreté. Moi, je crois néanmoins qu'il fallait montrer ces images. Si, évidemment, telle était la volonté des familles et des rescapés, pourquoi fallait-il montrer ces images pour que... Notre sentiment d'horreur, notre sentiment d'indignation reste intact, en plus de, 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 de satisfaire une partie des, des parties civiles qui voulaient voir ce qui s'était passé. Et voilà, ça permet de mettre des images sur le, le drame qu'ils ont, mm -hmm. qu ont vécu, qu'on ne peut qu'imaginer. Euh, je vois que par rapport à d'autres attentats, aux, avant, aux attentats du 13 novembre, c'était un peu en retrait. Je trouvais que notre sentiment d'indignation notre sentiment d'horreur était mmh. en retrait. Peut-être que, parce qu'il n'y avait pas le principal coupable, le principal coupable ne répondait pas de, de, de ses actes. Donc je trouve que c'est une bonne manière quand même de, de prendre cet événement à sa juste hauteur, quelque chose oui. qui doit nous inspirer, une horreur sans limite.
1: Absolument, un traumatisme absolu, Céline Pina, et des images que certaines vikings ont, ont préféré affronter à nouveau.
4: Euh... Bravo à elle parce que moi je, je m'imagine même pas pouvoir les affronter et j'ai été victime de, de rien du tout dans, dans cette histoire. Euh, je suis d'accord avec Eric pour dire que notre sensibilité sur la question des attentats s'est quand même émoussée assez vite. Euh, la preuve d'ailleurs, je me souviens qu'au moment de Samuel Paty, on a dit là euh, vraiment euh, plus rien ne se pourrait être supporté mais pas du tout. En fait, euh, tout a continué euh, et, et on a encore des, 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 des exemples d'attentats dans des écoles. Et ça, apparemment, ça ne fait pas tellement réagir. Le ministre ne se déplace même plus. Donc, euh, c'est dire où, où est-ce qu'on en est arrivé. Donc, peut-être qu'effectivement, cette vidéo, en, en remettant les gens dans le traumatisme qu'a été cette, cet attentat horrible, euh, pourrait permettre de réveiller une forme de conscience qui paraît
1: aujourd'hui peut-être un petit peu émoussée. Joseph-Fascis il fallait montrer ces images
5: Oui, il fallait me montrer, comme Eric l'a rappelé, pour peu, évidemment, que les familles et les victimes soient, soient d'accord. Moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que parfois, je, 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 je peux lire, évidemment, parce que c'est un résumé facile, qu'il euh, que s'agissait d'un kamikaze. Euh, je réprouve le mot de même de kamikaze, parce que dans les détails qui viennent d'être donnés par... Euh, Schutz qui a vraiment aussi beaucoup de courage elle-même, hein, d'avoir affronté. Et d'ailleurs, vous l'avez, vous l'avez très souligner. justement souligné. Euh, moi, ce qui me frappe, ce que je retiens, c'est le mot zigzag. C'est-à-dire que la personne, avec, au cours, a, a essayé de faire le maximum de dégâts. C'est-à-dire le, hum. le, de dégâts humains, pas de dégâts matériels pas quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire que la seule chose, c'est qu'on est dans la barbarie pure et ordinaire, c'est la volonté de tuer. Donc, ce n'est pas un kamikaze, c'est un salopard. Bien, entendons-nous. Et c'est ça qui me frappe, c'est ce zigzag... Et la manière dont, dont c'était rendu, en effet, elle en a très bien parlé, parce que je, vis, enfin, je crois qu'on a tous visualisé mm -hmm. euh, sans, sans avoir vu cette, cette vidéo, l'horreur de la scène.
1: Absolument, avec euh, cette volonté d'aller, même des enfants, aller, alors, écraser des enfants, voilà. mais...
5: Oui, mais telle qu'elle est décrite,
3: cette vidéo que pour ma part, je ne souhaiterais pas voir, je le, dis, je le dis franchement, hein. mm. mais c'est un résumé de l'humanité. Il y a un salaud et des héros, oui. les gens qui mm. essayent d'arrêter le, mm. le camion, et il y a les innocents.
1: Voilà, mm. un, un sont... héros. Absolument. Des Exactement. héros,
3: un salaud et les victimes innocentes. Donc il y a malheureusement le résumé Bien de sûr. ce que nous vivons et revivons. Et là, c'est un On va régulier. juste
1: écouter le, le témoignage d'une femme rescapée de cet attentat qui a souhaité, euh, elle, regarder ces images.
6: Je suis moi-même enfin victime rescapée de l'attentat Nice à quelques secondes près, si vous voulez. Et euh, je pense qu'un retour en arrière était nécessaire également pour une reconstruction, une reconstruction future. J'ai ressenti des images de terreur qui sont indescriptibles, si vous voulez. Euh, des moments terrifiants, des moments euh, apocalyptiques, je dirais, qu'on ne peut pas décrire euh, tant qu'on ne l'a pas vu, quand on tant qu'on ne l'a pas subi, je dirais. Voyez. Je suis restée dans la salle volontairement. Euh, mon mari est un ancien officier de marine euh, qui était quand même très solide de caractère, mais il n'a pas voulu m'accompagner, il n'a pas souhaité m'accompagner, malgré qu'il se sentait très solide de venir. Au dernier moment, il a abandonné l'idée de venir. Mais j'ai fait confiance à ma petite voix, si vous voulez. J'ai tenu absolument à, à regarder cette vidéo, car euh, j'ai décidé de témoigner le 22 septembre à la cour, à Paris. Et euh, il m'était nécessaire de regarder cette vidéo, je dirais avec un peu de stoïcisme quand même, mais euh, je ne le regrette pas.
1: Voilà, pas de regret pour euh, cette victime. Joseph, un dernier mot. Cette
5: question de, de, de vidéo, pardon, je viens dessus, et, euh, est quand même très importante parce que. Euh, Aujourd'hui, euh, vu euh, pardon, vu l'état de désinformation auquel on peut mmh. avoir assisté, il est possible mmh. hein, que nous tous, mmh. dans euh, même peut-être dans 5 ans, remettre en cause évidemment. ce qui est passé, ce, ce qui s'est passé. Voilà.
1: Alors, Céline, un dernier mot.
4: Oui, peut-être parler de la détermination de l'homme qui est décrit par les zigzags que fait le camion, et qui parle aussi de la déshumanisation du regard qu'il porte sur autrui. Et cette déshumanisation, elle est construite. C'est-à-dire qu'il y a tout un, un discours des djihadistes qui vise à retirer du monde de l'humanité tous ceux qui ne pensent pas comme eux, qui ne, ne sont pas comme eux. Et cette déshumanisation, elle est idéologique. Et mmh. je pense qu'elle se traduit dans le, les mouvements du camion et c'est important du coup de le, de le montrer. Mmh. C'est pas euh, à la limite, l'homme est fou, il appuie sur la pédale et il laisse aller. Non, là il reste en contrôle tout le temps parce que justement il doit tuer le maximum de gens parce que ces gens-là doivent être éliminés. Mmh. Et c'est là où on passe de la folie à quelque chose qui baigne quand même dans un substrat idéologique et, et dans une forme de pensée et dans un construit. Bien sûr. Euh, Joseph
5: Maintenant, ce que, vient de nous rappeler aussi, ce que vient de nous rappeler aussi, les attentats de Nice, ce que l'on sait, il y a une étude qui a été faite par Fondapol et qui parle justement de l'ensemble des attentats islamistes, notamment les attentats islamistes en, en Europe. Et on voit bien que la France est particulièrement touchée. Et quand même, à un moment donné, il convient de s'interroger de la raison pour laquelle la France est particulièrement touchée.
1: Absolument. Il est euh, 17h, euh, on est en direct euh, sur CNews dans Punchline. Euh, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. il est là. Mathieu, à vous, il n'est pas encore là. Alors, ça sera dans un instant. Euh, Eric Nolo, un, un dernier mot peut-être sur ces attentats de Nice, cet non, attentat de nuit, nice c'est que... cette euh, audience éprouvante.
3: Je trouve que Joseph a soulevé un point important, c'est qu'il faut combattre le, le terrorisme, certes d'aujourd'hui, mais c'est probable suite avec le, le révisionnisme. Parce que malheureusement, vous avez vu que même des attentats contre le 11 septembre ont donné lieu à des théories délirantes, et cet attentat-là, cet attentat-là, n'échappera pas à la règle. Donc, je trouve ça très important. Et après, je trouve que même quand on, quand on nous décrit euh, l'horreur, même quand on essaie d'imaginer ça, je, je, je pense qu'on est encore loin de la réalité. Et pour certaines personnes, je pense que voir ces images, aussi éprouvantes soient-elles, leur fait toucher ce que c'est exactement qu'un attentat terroriste, quelqu'un qui veut rouler sur des enfants au nom d'une idéologie enfin rien que prononcer cette phrase c'est oui, euh... inouï quoi est inouï, voilà. est... donc il y a toujours un décalage entre ben, voilà parce que notre imagination heureusement dans certains cas d'ailleurs a des limites mais là euh, voilà notre imagination a reçu une bonne leçon
1: en tout, tout cas l'humanité oui.
4: aussi un construit en fait oui, oui. Euh, et
1: c'est ce que nous montre cette attente en tout cas merci à Noémie Schulz Antoine Durand, d'avoir restitué ce qui s'est passé dans cette audience effrayante. On va parler de sécurité, euh, sécurité avec les violences qui se banalisent dans les transports en commun depuis 10 ans. Euh, la hausse a été quantifiée, plus 4% en 2021 par rapport à 2020. Ce sont plus de 4000 victimes supplémentaires. Explication d'Amory Boukou.
7: Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont donc tombés euh, ce matin. Alors voilà ce qu'il faut retenir. 122 000 victimes dans les transports en commun en 2021, ce qui nous fait une moyenne de... 338 victimes par jour. Euh, C'est 4% de plus euh, que par rapport à 2020, l'année précédente. Euh, mais ces deux années, euh, finalement, 2020 et 2021, sont marquées par le Covid et donc par des confinements et donc, sont euh, finalement, brouillent les statistiques. Alors, si on regarde avant ces deux années-là, 2017, 2018 et 2019, on constate une explosion de la violence dans les transports en commun. Et toute la question est de savoir si on va revenir au niveau de 2019, qui était à l'époque, hein, je vais vous le rappeler, donc de 160 000 euh, victimes... Dans les transports en commun. Alors les euh, transports en commun sont des lieux particuliers hein, puisque ce sont des lieux clos avec une forte euh, promiscuité. Ce sont donc des milieux à risque où il y a d'ailleurs un large réseau de caméras de surveillance mais aussi des, des services de sécurité euh, dédiés. Alors dans le podium des agressions, hein, il y a d'abord les, les vols, les vols sans violence, euh, ceux que font par exemple les pickpockets, les vols avec violence comme le vol à l'arraché. Et puis il y a aussi les agressions physiques qui arrivent en deuxième. Et puis enfin en troisième, les agressions sexuelles qui sont les agressions qui augmentent le plus hein, dans les statistiques. Euh, le profil des victimes, euh, donc elles sont euh, principalement en Ile-de-France. Une sur cinq est étrangère, un peu Imaginez que ce sont notamment des touristes. Les femmes sont davantage victimes de vols et agressions sexuelles, tandis que les hommes sont plutôt victimes des coups et blessures. Euh, quant au profil des agresseurs, hein, ce sont surtout des étrangers, hein, puisqu'ils sont 56% à l'être. Euh, un tiers sont également des mineurs, et particulièrement dans les vols sans violence, où ce sont souvent des mineurs et des femmes, donc des jeunes femmes, euh, pour 77% qui appartiennent à des réseaux.
1: Merci pour ces explications, ces chiffres du ministère de l'Intérieur, Eric Nolo. Euh, on voit que le phénomène est général, hein, c'est pas que le grand banditisme, c'est voilà, ces vols dans les transports en commun et ces agressions sexuelles.
3: Moi j'en appelle à une forme de révolution copernicienne, alors ça passe par euh, le langage, il faut peut-être changer le langage. Je trouve qu'il y a dans cette euh, appellation de faits divers. Quelque chose qui minimise un peu à la fois la gravité et le nombre des choses fait divers, un peu impression. Oui. Bah, ça fait partie bah, de la vie courante. Vous prenez les transports mmh. en commun, vous avez une chance sur, je ne sais pas, il faudrait calculer, de vous faire agresser, de, de, de vous faire voler. Le droit à la sécurité c'est un droit fondamental. Les gens prennent pas le métro ou le RER pour aller en vacances, ils prennent pour aller au travail ou en revenir. Donc, il me semble que la sécurité pour exercer ce droit au travail devrait être une priorité absolue. Il y a une majorité euh, d'étrangers qui, qui est impliquée. On a tous vu dans le métro quand il y a des gangs de l'Est qui ont dressé des gamins à être euh, des pickpockets. Ils, ont, ils sont souvent armés, au moins d'un couteau. Et donc, le paquet devrait être mis pour... Euh, pour en venir à bout de cette délinquance du quotidien qui pourrit la vie. Et je dis qu'il faut en finir avec fait divers, puisqu'il y a quand même un certain nombre de victimes qui restent traumatisées. C'est traumatisant même de se faire voler, c'est traumatisant évidemment de se faire agresser sexuellement, vous avez vu que c'est quand même la troisième, la troisième source de délice qui est quand même incroyable, et les vols sont parfois avec beaucoup de violence. Et j'ajoute un point qui peut paraître secondaire, mais enfin, il me semble qu'il faut quand même l'aborder. C'est que les étrangers sont souvent victimes. Donc il y a quand même une image en plus de la France qui est sal salement amochée. On l'a vu au stade de France. Ça a commencé aussi dans les transports en commun, les, les, les problèmes. Moi, je, je, je pense qu'il n'y a pas plus urgent que de s'attaquer à ce problème.
1: cette délinquance-là dans les transports en commun. Joseph Massescaron.
5: Je reviens sur, euh, sur ce que vient de dire Eric, Eric Nolot sur euh, ne pas réduire ça à fait divers. C'est difficile, de, en effet, de le réduire à un fait divers. Autrefois, euh, bien sûr, il y a toujours une insécurité dans le métro. Ça, on est, on est tous d'accord. Mmh. La, la, la nouveauté, ouais. il me semble, alors pas d'abord, un, pas à ce niveau. Donc il y a un moment donné où la différence, ce plus une différence d'échelle, c'est une différence de nature. Mais en plus, il y a une atmosphère générale, parce que là, vous avez, on a fait euh, des diverses catégories, diverses catégories, mais vous pouvez très bien passer de l'un à l'autre. Sans raison, c'est-à-dire vous pouvez très bien l'agression sexuelle peut se transformer en vol, en ceci, en cela, alors qu'avant il y avait c'était compartimenté. C'est très important ça. Il y a une Absolument. atmosphère générale pardon qui est, disons le mot pourri, voilà. Et ça, on n'est pas dans le fait divers. On est, à mon sens, dans le fait de civilisation. C'est-à-dire que quand vous passez d'éléments qui sont des éléments où il y a des, en effet des, des risques euh, euh, tant, tant de pourcentage que vous ceci agresser comme partout ailleurs, à le fait qu'un endroit précis devienne une jungle et qu'il est dangereux, voilà, par exemple pour une jeune fille, d'y de, de, aller, euh, et que, quelle que soit l'heure, hein, pas forcément le soir, quelle que soit la manière dont elle est habillée, bref. Donc il y, y a vraiment un, un basculement total. À cela, je vais ajouter quelque chose. Eric aussi a parlé des étrangers. Moi, je vais parler des JO. Hein. Les la, Jeux Olympiques. Les Jeux oui. Olympiques. Mmh. Bon courage. Bon courage. Je ne sais pas, d'ailleurs, qui a eu l'idée, pour moi, hein, euh, saugrenue, je, je vais me faire pourrir aussi dans les réseaux sociaux, peu importe. D'installer. Non, non, mais de, 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 de ces Jeux Olympiques. De ces Jeux Olympiques dans cette ville, dans cette ville qui est à volo. Ça ne lui permettra pas euh, de totalement. rayonner à cette capitale mais, française mais pas, mais pas du tout. Mais dans pas le monde du entier tout. Mais pas, absolument pas. Oui, c'est ça. Non, je, je, je ne le pense pas. C'est-à-dire que, -à -dire que les, mais pour les, les étrangers qui vont venir en France, ça va être, mais, euh, ça va être terrible. Objectivement, ça va être terrible. Et je ne crois pas que ce soit des reprises accélérées
1: ou des formations, euh, Joseph.
5: Mais parce qu'on est, on, on va vers une situation apocalyptique.
3: Il y a la jurisprudence du Stade de France quand même.
5: C'est un sûr. événement beaucoup bien entendu, plus bien technique. Bien 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 franchement, il faut le dire, c'est un événement
3: dont je reste encore sidéré bien. et qu'on est, qu'on est. Ah, C'est un, un tournant, là. Cette forme d'impuissance pour un événement quand même assez limité, à la fois géographiquement ouais. et par le nombre de personnes. Là, vous allez vous parler de sites complètement éclatés et d'une population beaucoup plus importante et d'un nombre d'étrangers, de touristes notamment, beaucoup plus important. Et
1: je rappelle que le village des JO sera installé à la plaine Saint-Denis, donc à quelques encablures mmh. du, du stade. Euh, Céline Pina, un mot. Oui. Attends, attendez, on va peut-être juste écouter les Français sur est-ce qu'ils veulent plus de sécurité dans les transports en commun et après je vous passe la parole. Oui, évidemment, ils vont pas nous dire non, non. mais ils vont nous expliquer quelques nuances. Écoutez-les.
4: On voit souvent des agressions. Moi, en tant que femme, j'ai pu en vivre et j'ai pu aussi euh, en voir.
7: Donc je pense que oui, il en faudrait plus.
8: Avec tout ce qu'on entend en ce moment, euh, pourquoi pas euh, C'est vrai qu'on entend aussi là qu'il y a des agressions. Donc euh, si la seule manière de répondre à ça, euh, c'est des présences policières pour que les gens se sentent plus en
9: sécurité ou pour euh, réguler euh, tout ce qui peut se passer, oui.
2: Je suis pas sûre que ce soit un problème de force de
10: l'ordre. <rire> Peut-être plus un problème d'éducation et de regard. Mais euh, pourquoi pas avoir des gens un peu plus présents de la RATP qui soient dans les rames
1: voilà, Est-ce que c'est un problème de plus de force de l'ordre ou de civilité, c est, c est, c est, c
5: est de citoyenneté C'est en fait. une question de regard, hein, oui. de cauchemarie de l'atmosphère. Parfois fait, un regard suffit. Bien entendu.
8: Un regard suffit. Alors quand vous êtes voilà. une
4: femme, euh, on oui, n'en parle pas. Céline D'abord, euh, il faut revenir aussi sur les auteurs de ces agressions. Euh, et, et regarder un petit peu pourquoi les femmes sont-elles plus victimes euh, que les hommes tout simplement parce que le regard qu'on porte sur les femmes est complètement différent selon la culture auquel on appartient. On se gosse beaucoup de nos pays en disant « Regardez, euh, ils parlent d'égalité euh, homme-femme. Ouais. La vérité, c'est qu'elles sont moins payées, etc. » Sauf que quand un pays affiche dans son contrat social l'égalité homme-femme, ça change très concrètement le statut, la place de la femme et la manière dont elle est envisagée. Et dans énormément de pays dans le monde, euh, la femme est considérée comme inférieure. Si elle est autonome, si elle travaille, c'est une semi-pute. Euh, suivant la manière dont elle s'habille, si elle n'est pas couverte des pieds à la tête, c'est une pute. Si elle ose sortir sans homme, elle est donc accessible. Ce regard-là sur la femme, il existe, et il ne faut pas le nier. Il y a euh, notamment chez euh, énormément... J'imagine que vous utilisez
1: le, ce mot-là pour euh, choquer, pour marquer. Quoi. Non
4: seulement pour parce marquer, mais parce que c'est le langage utilisé. C'est oui, oui. ce qu'on entend. Euh, une des manières de qualifier les femmes quand on veut les dévaloriser, c'est les traiter ainsi et avec ce mot-là. Pas péripatéticienne, mmh. pas prostituée, pas fille légère, pas fille de petite vertu. Non, c'est putes et la pute, on a le droit de l'agresser. Ça la déshumanise. Ce qui est, ce qui est, est horrible, parce mm. que même une pute a droit au respect, si c'est son métier. Évidemment. Mais en l'occurrence, là, c'est pas le cas. Et mm. donc, ça parle aussi, euh, quelque part, de cohabitation sur le même territoire, de cultures qui ne mm. sont pas compatibles, et du fait qu'on ne sait pas répondre à ces agressions-là. Je pense, par exemple, au cas des mineurs isolés, qui sont très souvent, malheureusement, euh, dans beaucoup d'affaires de, 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 de ce type... Euh, bah la question c'est euh, mmh. si en même temps on ne peut pas avoir des autorisations de reconduite à la frontière si on ne peut pas expulser un certain nombre de personnes et si en même temps la réponse pénale est ridicule euh, mmh. franchement pourquoi est-ce que ça changerait même si on mettait plus de, de monde si mmh. on ne peut si on n'a pas de réponse pénale adaptée, et en plus, euh, que ce qu'on constate de plus en plus dans le métro L'absence, vous n'avez plus aujourd'hui de gens pour vous vendre des tickets, vous n'avez plus de personnes mmh. sur les quais, personne. vous êtes seul dans Mais un je... métro. Eric
1: Nolot et Joseph Massescaron.
3: Bah oui, parce qu'on a un peu l'impression qu'on navigue entre impunité et impuissance, donc c'est terrible, et c'est surtout vrai pour les femmes. Je pense qu'il y a des femmes qui angoissent vraiment à l'idée de prendre le métro, qui ne le prennent plus, en tout cas qui ne prennent plus certaines lignes, à partir d'une certaine heure, c'est quand même une manière de régler le problème c'est inadmissible. Là, c'est une atteinte à l'égalité homme-femme de plus. Et je, je, je pense que ça devrait être une, voilà, ça devrait être une, une priorité des, des, des pouvoirs publics d'assurer et notamment sur certaines lignes, la à sécurité, certaines heures, est la ça. sécurité, et en priorité, des femmes.
1: Euh, – Joseph Massé, vous, vous allez nous dire, comme Ségolène Royal en 2007, qu'il faut raccompagner toutes les femmes chez elles <rire> le oui, soir avec bon, un policier. – On vraiment tombé
3: dans un, <rire> dans un gros panneau. Mais...
1: – <rire> Joseph Massé-Scaron.
5: Oui, comme a résumé, euh, enfin, très bien dit Cynthia, c'est-à-dire qu'il y a en effet des, des, des cultures où la femme n'est est pas un sujet, mais un objet. Ça c'est clair, c'est... Euh, sur la question, je reviens quand même sur la question du regard, parce que ça, ça peut paraître neutre euh, le regard, mais euh, combien de fois il y a un, un jeu, vous êtes dans le métro et vous, il, y a un, il y a un jeu de regard, c'est-à-dire il y a une provocation. Il y a, tu vas baisser les yeux. Si tu baisses pas les yeux à ce moment-là, qu'est-ce que tu me veux Tu me manques de respect. Et à ce mmh, moment-là, c'est. C'est Mais vraiment, tout aujourd'hui mmh. peut arriver. Je, je, moi, franchement, j'ai je, je, envie de dire hein, à ceux qui nous gouvernent, parfois, euh, même si moi j'ai d'autres moyens de transport comme tout monde, le monde. Prenez le métro Prenez le métro. Non, franchement, prenez oui. le métro, quoi. Prenez le métro pour voir. Non, mais, voir. Non, mais oui. vraiment, oui. faites cette expérience quoi. Euh, et puis vous n'aurez pas l'expérience de baladure qui disait Oh, il fait chaud. Non, mmh. euh, non, prenez le, prenez le métro. Prenez mmh. le métro. Mmh. Et, 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 et rendez-vous compte et que. Vivez la vie que, des
9: vrais
5: que, Français. Non, mais il mmh. y a une tension. Oui. Il y a une tension. Il une tension sociale, mais extrêmement forte, mais extrêmement C'est-à-dire que le moindre signe
1: distinctif sur
5: vous mais la vous désigne comme aujourd'hui. Oui. Vous
3: êtes oui. témoin oui. d'un un incident, oui. une agression verbale ou une agression oui. tout court. Oui. Et ben maintenant, tout le monde réfléchit avant d'intervenir, de, de, de parce que vous vous dites, le type dans sa poche, ce qui n'était pas forcément le cas, au couteau minimum. Mm. Mais le couteau, déjà, ça peut faire très mal. Hein. Donc les gens baissent les yeux... Euh, Quelqu'un arrive euh, en mettant la musique à fond, bah, vous lui dites pas de baisser le son parce que vous dites euh, ça peut dégénérer en autre chose. Donc il y a une tension qui, quand même, moi, je n'ai pas connu, Je suis un usager du métro depuis quand même, à Paris, depuis une quarantaine d'années. Je trouve que l'atmosphère a beaucoup changé. Donc mmh. il serait temps quand même d'agir.
4: Quand est une femme, en fait, vous ne croisez pas le regard. Il euh, n'y a pas de mesure oui, je... par le regard parce que de toute façon, de façon inconsciente, vous êtes entraîné à ne croiser ah, aucun regard, regard et à baisser les yeux en permanence. Mmh. Et c'est un gage de tranquillité. – C'est horrible d'en arriver terrible, là. – C'est terrible, c'est
3: terrible. – Oui, parce qu'on intériorise la situation la au menace, lieu d'y remédier. Oui. – On, on intériorise
1: la menace en permanence. – On se résigne, euh, on se résigne. – J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour évoquer euh, le sujet du rapatriement des familles djihadistes. Vous savez que hier la France a été rappelée à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un organisme supranational. Euh, on sait qu'un voilà, certain nombre de ces djihadistes femmes et enfants ont été rapatriés déjà au mois de juillet. La surprise, c'est qu'on a appris que parmi ces femmes, il y avait une femme, la femme de Sami Mimour, le terroriste, un des terroristes du Bataclan, euh, qui évidemment, non seulement s'est félicité des actions terroristes de son mari, mais s'était rendue en Syrie pour participer aussi, euh, disait-elle, à des actes terroristes. Elle a été écrouée, euh, mise en examen, et écrouée. Ses enfants ont été placés à l'aide sociale à l'enfance. On va écouter la réaction de Robert Ménard, le maire de Béziers, euh, qui s'offusque de ce retour et qui cite les phrases qu'elle a à l'époque prononcées. Écoutez-le.
11: J'étais au courant depuis le début. J'ai encouragé mon mari à partir pour terroriser le peuple français. Je, et cette phrase, j'envie tellement mon mari, j'aurais tellement aimé être avec lui pour sauter aussi. Vous entendez ce qu'elle dit
1: mmh, mmh. Elle est actuellement euh, écrouée, mise en examen écrouée. Et qu'est-ce
11: qu'elle va prendre Elle va être libérée et elle sera dans ce pays Mais attendez, elle, il peut lui arriver ce qu'elle veut ailleurs dans ces pays qu'elle a choisis pour, quand elle a trahi notre pays qu'elle aille se faire voir moi je n'ai aucun sentiment aucune compassion aucune excuse excuse pour une personne comme ça et d'autres parce qu'on aurait pu en citer d'autres comme ça attendez la CEDH bah attends, on arrête on arrête. Écoutez, moi, j'ai passé ma vie à défendre les droits de l'homme. Mm -hmm. Mais à ce point, quand la défense des droits de l'homme se retourne contre les intérêts de votre pays, vous avez envie, de vous, de voir cette dame, avec ce que je viens de citer, ce que vous avez dit, dans les rues de la France Vous êtes sûr, vous, que dans 10 ans, dans 15 ans, elle ne sera pas avec les mêmes idées dans sa tête, avec la même haine de ce pays Bien sûr qui n'a a pas à s'agenouiller devant la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Euh, Joseph Massescaron, est-ce que vous partagez l'avis de Robert Ménard
5: bah, 200%. Je, je, franchement... Euh... <rire> J'ai vraiment rien, rien ajouté. Euh, J'avais lu en effet euh, les, ces, ces citations. Et puis il y, y a même d'autres messages qui sont, euh, qui sont juste euh, de fous. cest comment peut-on croire une seule seconde qu'une telle personne pu, puisse changer d'avis ou d'opinion Évidemment que non, c'est sûr. C'est-à-dire que nous sommes en train d'accepter euh, euh, sur notre sol des bombes humaines. Je, 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 mmh. je trouve ça complètement fou. Alors bien sûr, se pose la question de... La Cour européenne des droits de l'homme, bah, cette question en effet de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des pays européens d'ailleurs qui euh, leur font un bras d'honneur, hein, euh, mm -hmm. cette Cour européenne des droits de l'homme, je pense qu'ils euh, ont, euh, ont souvent raison, c'est-à-dire que je ne vois pas, euh, je, 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 je vois pas en quoi la Cour européenne des droits de l'homme a le droit de mettre en danger des, des, des Françaises et des Français, des citoyens. Mm -hmm. enfin, je, je, ne, je, je, je ne comprends pas, nous avons quand même une juridiction... On parle suffisamment de, des, des méfaits et avec raison de l'extraterritorialité du droit américain, ce n'est pas pour accepter une juridiction des. Vous parlez d'un danger
1: potentiel éventuel en cas de libération, c'est ça
5: ah bah, oui, en tant que libération, mais, 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 mais même, c'est-à-dire que le fait même d'être dans, dans une prison, comment, quels vont être les rapports avec les détenus C'est-à-dire, évidemment, bien sûr, il va y avoir des messages, euh, il, y a des, il y a un certain nombre peut-être de, de journalistes qui vont vouloir l'interroger, l'interviewer, parce que, oh combien, oh, combien son témoignage est passionnant, mais je peux vous dérouler le film, on peut, on peut faire le film et puis on peut se donner rendez-vous dans deux ans, vous verrez exactement ce qui se passe. Non, c'est juste, pour, enfin, moi je suis okay. euh, révolté, évidemment, bien sûr, par cette décision.
1: Éric Nolot.
5: Alors, ce qui complique le dossier, c'est qu'il y a d'une
3: part le cas de la veuve de Samy Amimour et de l'autre côté le cas plus général. Bon, alors, le cas de la veuve de Samy Amimour, c'est vite fait. En effet, je ne vois pas très bien ce qu'on peut en faire, d'autant qu'en prison, en France, elle va être une idole pour certains détenus. Ça va créer encore un point de fixation islamiste. Bon, en plus, ce qu'elle a dit, ça suffit, elle la déconsidéré à jamais. En effet, c'est des bombes à retardement. Alors après, les autres cas. Alors, est-ce qu'il faut dire une fois pour toutes, ces femmes-là ne doivent pas revenir à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites des
1: enfants ?– que sont ils sont français
3: ?– Ils sont français. Est-ce mm -hmm. qu'on les sépare de leur mère Moi, je n'aimerais pas être quand même à la place des gens qui vont trancher. Mm -hmm. hein. Autant Samy Amimour, mm -hmm. la veuve de Samy Amimour, il n'y a, a pas de souci. Mais là, qu'est-ce qu'on fait Je crois qu'il faut que, déjà qu'on choisisse. Voilà. Qu'on choisisse... Une solution on les rapatrie
1: au compte goutte en fait.
3: Oui, voilà, mais enfin, Donc en on fait, on fait on c'est ni une solution ni l'autre, c'est un peu à la française, à chaque fois, on choisit quelque chose, on, on le voit, on le voit plutôt que de prendre une décision. Il faut avoir le courage de dire, écoutez, vu la gravité euh, avérée mmh. ou la gravité potentielle, eh bien, ces femmes ne doivent pas rentrer, et pour ce qui est des enfants, eh bien... Elles,
5: ont, euh, elles on, ont le choix. On va, non, alors, on va écouter dépend, le... Exemple, tout dépend de l'âge des enfants. Oui, tout dépend. Euh, c'est pour, pour ça que je les, les, les cas un beaucoup. Bien
1: bien je voudrais juste qu'on écoute, euh, et je vous passe la parole Céline, parce que votre avis est très intéressant, le son d'un père dont la fille est toujours détenue en série avec un petit enfant, avec son fils. Écoutez-le.
9: Le droit a triomphé. Ça montre qu'on peut aller jusqu'au bout quand même, et que le fait du prince n'a pas... Moi, ce que je retiens, c'est ça.
5: Le fait du prince n'a pas toujours raison. Infini, on arrive, on arrive à se faire entendre, même s'il si faut du temps, même s'il si faut, il faut beaucoup persévérer. J'espère qu'ils vont pas passer un hiver de plus là-bas, euh, parce que bah, mon petit fils, il a, il a trois ans et demi, il a toujours connu que ça. C'est le seul que j'ai, j'ai quatre enfants, j'ai qu'un petit fils, et euh, bah, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien là-bas avec avec nous quoi.
1: Voilà pour le témoignage de ce grand père. Donc il y a un petit-fils. Ouais, j'aimerais bien, bien, bien que, la... que les
5: victimes, j'aimerais bien que les victimes soient vivantes. Hein. Oui. J'aimerais bien que les victimes, de, de, pardon, ouais. des théories soient vivantes. Euh, là, franchement, fait fait non, bien. mais pardon. Bon, on n'a peut juste pas moi. pris le passage. J espère, j espère, on n'a sans que... doute pas pris le passage. Où oui, vraiment, c est c est... Céline
4: Pina. Le premier problème, c'est qu'on met très souvent, par exemple, en avant ce type de père. Donc on va se dire. Lui n'a aucun lien avec l'idéologie islamiste. On oublie les enquêtes qui ont été menées, qui montrent notamment en Angleterre qu'en fait très souvent des gens qui basculent dans cette idéologie-là ont une famille qui est imprégnée par ces logiques-là ou par bien. un certain nombre de représentations. Ça c'est la première chose. Donc si on, on rapatrie Mais là, on parle un petit garçon de trois ans, hein, on est d'accord. Voilà. Mais si vous rapatriez un petit garçon de trois ans et ça on peut tout à fait l'admettre. La question aujourd'hui c'est euh, comment fonctionne l'ASE. Parce que vous avez des enfants de trois ans, mais mm -hmm. vous avez des enfants qui en ont 10, qui peuvent en avoir 15, qui ont été marqués, qui sont traumatisés. Or, aujourd'hui, l'ASE est la parente pauvre de toutes les politiques publiques. Évidemment. Que ce soit euh, sur les éducateurs Scandale de national. rue, mais même sur la question des orphelins, des enfants battus. Euh, ils sont. il faut voir le, le, le manque de financement, le manque de structure, le manque de suivi, le manque d'investissement de la France sur ces questions-là. Et on va faire revenir des enfants durablement traumatisés. Il faut qu'on se rappelle aussi la question des enfants soldats et ce que donnent des enfants soldats, qui souvent ont été utilisés petits, qui ont vu des horreurs à 6 ans, et qui malheureusement, s'ils ne sont pas pris en mmh. main, euh, peuvent tout à fait les reproduire une fois ados et une fois plus âgés. Donc toutes ces questions-là, elles doivent être traitées. Si on veut les accueillir, mmh. il faut le faire, mais il y a un investissement mais, massif. Et là, sur les femmes... Sur
1: ces enfants qui ont été accueillis au mois de juillet, ils sont suivis par les dossiers de l'enfance, et il y a tout un suivi psychologique qui est, qui est mené avec eux.
4: Bah, vérifions, parce que moi, je me souviens qu'on a ah non, accueilli... Voilà, D'avoir accueilli, par exemple, des réfugiés avec un État qui nous disait, voilà, mmh. toutes les aides dont vous allez bénéficier, les aides n'étaient pas au rendez-vous une fois qu'ils étaient sur place, donc... Il okay. faut il faut vérifier. Et enfin, la question des femmes. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Laurence. Vous avez dit « femmes djihadistes » et pas « femmes de djihadistes ». Le problème, c'est que quand on reste dans cet univers-là, pendant des années, il y a des femmes qui sont restées 3, 4, 5 ans. Je suis désolée, mais on est imprégné par cela. On participe à des actes horribles et ces femmes ne peuvent pas dire « ah oh ben non, moi j'étais juste à la maison en train de faire la popote pour mon mari qui revenait d'avoir tranché des têtes et qui était un peu fatigué ». c'est pas mmh. vrai. Donc euh, je trouve qu'il y a une forme de, 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 de mensonge et d'hypocrisie quant à la position de la CEDH. Je suis entièrement d'accord avec Robert Ménard. Je dirais même plus, je trouve que nous on a eu une lâcheté, c'est de ne pas avoir le courage de déchoir ces personnes de la nationalité française. Aujourd'hui, quel en droit, droit ont-elles à En faisant des Céline a Patrine. Eh bien, écoutez, euh, on, on a fait, fait, on a fait des choses atroces, c'est-à-dire qu'on a fait séparer les mères des enfants et on fait des mères des apatrides. Ben séparer les mères des enfants, je crois que c'est nécessaire. À un moment on donné, il... le sont quand ils arrivent en France. À un moment donné, il faut quand même reconnaître. Moi, je, je trouve qu'il y a des choses assez atroces. C'est que vous avez aujourd'hui, par exemple, des enfants incestés ou des enfants battus qui sont obligés de voir régulièrement leurs parents, quand bien même ils expliquent qu'ils ne le veulent pas. Cette idéologie du lien, elle est folle. Il y a des parents qui sont toxiques. Il y a des moments où il vaut mieux être séparé de ses parents. Oui, évidemment.
3: Courage intellectuel jusqu'au bout et, et changer le droit. Parce que oui. là, en fait, il y a mais une oui. opposition entre l'émotion qu'a exprimé cet homme, par exemple, qui et se, qui se réclame du droit, et nous, notre autre émotion, on se dit ben non, parce que le droit, là, nous le trouvons injuste, nous mm. trouvons qu'il crée des, des situations qui sont insupportables. À ce moment-là, il faut changer mais le, mais droit. Mais le droit. Par rapport à la CEDH oui. et par rapport non, à d'autres. Et faut sortir dans ces cas-là Et bien, dans ce cas-là, il faut avoir le courage, parce que oui. soit on accepte, et politique. là, on est obligé de se conformer au droit, soit mm. on dit écoutez, la situation a changé. Le droit tel qu'il est ne nous convient plus, nous allons le changer. Mais là, on est entre, entre comme souvent en France, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on essaie de louvoyer entre eux, on le, le fait droit à, et petite voilà, on fait à petite dose. Voilà, le faire à petite dose. Écoutez, ça me paraît pas, Mais on pas voilà. nous sommes un grand pays, voyons ça en face, voyons cette question en face et enfin, changeons là, les lois. Là, on parle de 200 ces
1: femmes. C'est, enfin, voilà. pas non plus une masse innombrable.
3: Non,
1: euh, la France peut gérer enfin, vous voyez ça. Le,
3: le problème que c'est quand même.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On parlera de la crise de l'énergie, on sait qu'il y a eu des primes annoncées par le gouvernement. On verra euh, si on, peut, euh, on pourra passer l'hiver euh, sans coupure, euh, sans rationnement. On entendra le patron de RTE, le réseau euh, de transport de l'énergie. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
12: La situation est désormais favorable en Gironde sur le front de l'incendie qui s'est déclaré lundi à Somos. Le feu a été fixé. Au total, 3720 hectares sont partis en fumée. Et pour l'instant, la préfecture juge prématuré le retour à leur domicile des 1800 personnes évacuées. Le procès de l'attentat de Nice, une audience terrible aujourd'hui pour les victimes. Les images de l'attaque ont été projetées. Le magistrat a rappelé qu'il n'y avait aucune obligation à regarder ces images extrêmement violentes. Et des mesures ont été prises, notamment pour éviter toute captation. Enfin, Emmanuel Macron a reçu les préfets pour parler sécurité. Et selon le président de la République, la montée de la violence dans la société est en partie liée à l'importance prise par les réseaux sociaux.
1: Voilà pour les explications d'Emmanuel Macron quant à l'insécurité. On les écoutera peut-être un peu plus tard dans l'émission. On va parler de la crise de l'énergie. On sait que le gouvernement va désormais dégainer une nouvelle prime, 100 à 200 euros pour 12 millions de foyers modestes. On va y revenir dans un instant parce que les prix du gaz et de l'électricité vont bondir de 15% dès le 1er janvier 2023. C'est la fin du premier bouclier tarifaire. Il y en a un deuxième. L'État voilà, ne peut pas financer plus que 16 milliards d'euros. Euh, on va écouter le patron de RTE, évidemment, euh, l'organisme stratégique qui est chargé de réguler euh, l'électricité et l'énergie dans notre pays. Il estime que si tout le monde est solidaire, on va passer l'hiver. Bonne nouvelle, on l'écoute.
8: Alors, ce n'est pas la France
9: qui s'arrête. On va continuer à se déplacer on va continuer à utiliser les transports en commun qui marchent à l'électricité. Les entreprises vont continuer à fonctionner normalement. Il faudra juste qu'on se chauffe. Moins et que ces jours-là, on soit solidaires et raisonnables. Voilà ce qu'on porte comme message. Si on fait tous un effort, euh, si on arrive euh, ces jours euh, de grande tension à baisser euh, notre consommation de 1 à 5 on devrait passer l'essentiel des moments de tension pour cet hiver qui, je le répète, est très particulier parce qu'on n'a pas du tout de marge sur le système électrique.
1: Voilà pour le patron de RTRE. Qu'est-ce euh, qu'il qu y a Ça vous énerve tout de suite
9: Pardonnez-moi, euh,
5: j'imagine que, que, que le bâtiment de la transition énergétique qui se trouve à la Défense et qui est allumé de nuit, Totalement allumé de nuit, d'accord
1: Non, pas totalement. Alors, Alors la ministre qui était non, mon invitée a expliqué qu'il y a une colonne de sécurité qui doit être allumée. Non, attends, re, ben non, il y a une colonne de sécurité. Non, 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 colonne de sécurité vous, parce
5: vous que J'ai vu les photos. J'ai vu, j'ai vu les images. Non mais les, la photo elle date d'il y, y a une, une vu semaine. Les images. Donc, euh, très franchement, la photo il y a plus colonne de sécurité. Donc, je voudrais savoir, voilà. Donc, après, ce sont des bâtiments
1: intelligents où la lumière s'allume
5: quand vous passez. Il y a d'autres, il y a d'autres bâtiments, il y a d'autres bâtiments publics, pardon, qui sont en effet dans dans cet état-là. Voilà. Donc, je
1: alors Anne Hidalgo va éteindre beaucoup de monuments publics, y compris la Tour Eiffel un peu plus tôt. Ah, que ça va
5: être terrible, parce qu'elle qui adore pour la moindre chose mettre des couleurs à la Tour Eiffel, elle va pas pouvoir, donc c'est que... un drame. Ce qui dans cette déclaration,
3: c'est que... On connaît le comique de, de répétition. Là, il y a le tragique de répétition. C'est-à-dire à chaque crise, voilà. on s'aperçoit qu'on n'était pas prêt. Là, il y a la crise sanitaire. Ah ben, nos hôpitaux sont à la ramasse. Là, il y a une crise de l'énergie. Ah ben, On était à la ramasse sur les renouvelables. On était à la ramasse sur le développement du nucléaire. On a été à la ramasse sur l'entretien le, du parc existant. Et là, on a une explication. Au lieu de faire, comme disent les, les Anglais, « big picture », quoi, le, le grand tableau, on a juste, écoutez, si vous baissez d'un degré ou de 0,8, on va peut-être passer l'hiver. Je crois qu'il faut nous parler comme à des adultes, d'ailleurs, mm -hmm. nous, nous expliquer d'où vient la crise avant de, de, de retrouver ce langage que moi j'ai connu dans mon, dans mon adolescence, quand il y a eu la première crise pétrolière. On disait, alors, on n'a pas de pétrole, on, on a des idées. idées. Et il y, y avait les mêmes on idées. On est de la même de génération. Petites. Mais non, vous n'étiez pas des vous, vous avez raison. Vous bon avez bon raison. Bon 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 même... Est-ce que vous avez des idées pour réduire un peu la consommation de pétrole On retombe Allez. dans ce... Non, mais on s'en rappelle, il
1: fallait éteindre un dans toutes les pièces. Enfin, on oui, était, on ouais. était ouais,
3: à la chute. Cha... Et grave. là, on a l'impression qu'on n'a tiré aucune leçon et qu'on revient ça. avec des économies de bout de ficelle au lieu de nous expliquer la situation et surtout au lieu de nous expliquer mais... qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne se renouvelle pas l'hiver prochain. Mais c'est ouais, ça le truc. C'est l'angoisse un peu.
4: C'est l'horizon limité à ce brave monsieur extrêmement souriant qui nous parle effectivement comme si on était des enfants et qui nous dit Vous inquiétez pas, les petits, on va réussir à passer l'hiver. Faites un peu attention et tout devrait bien se passer. On a envie de lui dire « et après ». Parce qu'en fait, euh, la question de la crise de l'énergie, elle ne va pas se résoudre à la fin de l'hiver. Elle est posée pour longtemps. Il euh, y a quand même un certain nombre de, de données qui nous sont amenées. Par exemple, on nous explique, mais il y a certaines entreprises qui vont devoir fermer tout simplement pas parce qu'elles manqueront peut-être d'énergie, mais parce qu'elle sera tellement chère pour eux mmh. par rapport à ce qu'ils produisent, que, à la fin, ils n'ont plus aucun intérêt à produire. À ces questions-là, on a des réponses. Euh, on sait que le prix de l'électricité a, a été multiplié par 10, même si nous, on va payer que 15% d'augmentation. À cette crise-là, on a des réponses. On sait que le système des prix de l'électricité est quelque chose de complètement délirant, euh, à cette crise-là On a des réponses C'est l'Europe qui l'a le, mis en même, place et qui a tout Europe dérégulé. Voilà, on sait que la dérégulation est en train de nous amener dans le mur. On a des nouvelles normes et des nouvelles règles. On sait qu'aujourd'hui, euh, pour euh, expliquer que vraiment, nous, Poutine c'est vraiment un gros méchant et on ne s'allie pas avec lui, bah, à la place, c'est pas grave. On va discuter avec le Qatar, euh, avec d'autres pays, l'Azerbaïdjan, etc. Avec, avec d'autres pays qui se comportent d'une manière qui <rire> bien est, bien est tout sûr. aussi est... choquante. Et, et, et on va continuer à nous balader comme cela Franchement, il euh, y a... je cette élite, tous les Français, contrairement à ce que, les, à ce que certaines personnes disent, les Français ne sont pas anti-élite. Ils savent qu'il faut une élite, qu'elle est nécessaire. Mais quand on voit des gens nous prendre à ce point-là pour des imbéciles, on peut comprendre quand même à un moment donné qu'il y a un vrai ras-le-bol. Et en plus, c'est très effrayant d'avoir l'impression d'être dirigé par des incapables parce que... Comme tu le disais, les crises s'amoncellent et on
1: sait très bien que celle-là, elle commence juste. En même temps, on sait qu'on paye toutes les factures en même temps. Quand il y a une crise, voilà, tout s'accumule. Euh... Joseph Massescaron.
5: Non, mais sur la, pardon, sur la, la question de l'énergie, d'abord le premier élément, c'est lorsque vous entendez répéter que euh, cette crise de l'énergie, euh, on la découvre en raison de, de ce qui se passe de la guerre en, mmh, en Ukraine. Merci. Là, vous vous demandez si vous rêvez pas, parce que. Nous savons tous, et on en a parlé tous autour de cette table depuis depuis très longtemps, que euh, le, le sort réservé à EDF était, était une aberration, et que contrairement à ce qui a été dit par Emmanuel Macron, qui là pardon était dans le mensonge total, hein, c'est pas euh, Monsieur Monsieur Lévy qui tout d'un coup a décidé évidemment le patron, bien EDF, sûr. Oui. Hein, de, de, non, ça a été une, une tout simplement une admonestation de l'État. Pourquoi Parce que l'État, enfin Emmanuel Macron plus précisément voulait au début de son quinquennat, dans son casting, M. Nicolas Hulot. Voilà. Donc c'est le prix. Aujourd'hui, il faut aussi que les gens sachent qu'en partie, ce qui la situation qui va être faite en hiver, hein, c'est pas dû seulement à la guerre en Ukraine c'est dû aussi ouais, à M. Nicolas Hulot en casting. Pour non, non, mais on mais mais partager les torts. Pour partager les torts. Non, va partager les torts avec
3: EDF. Voilà, EDF n'est quand
5: même pas une entreprise qui brille par
3: les résultats de sa productivité quand on se penche un peu sur le dossier. Effectivement, il y a les errements du pouvoir qui disent moins de nucléaire. Puis maintenant, il faut revenir au nucléaire et EDF ne peut pas répondre comme ça en un claquement de doigts. Mais enfin, quand on regarde le dossier vraiment technique, les performances d'EDF sont très faibles par rapport à ses concurrents ah bah les, notamment.
5: il performances... y
3: a un peu, peu torts de tout le monde.
5: Non, mais, non, mais les, performances, et les performances, elles sont dues par le fait que EDF a été déshabillée, et on, on, on a partie, très précisément. Oui, oui enfin, bien sûr, oui. plus qu'en partie. Donc simplement, euh, je, je, je reviens quand même à ce que dit à la fois Céline et Eric, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas, euh, on ne peut pas se plaindre en permanence qu'il y a une montée du populisme ou une mmh. montée euh, de telle ou telle euh, voilà re revendication, euh, totale, et qui sont totalement légitimes parce que elles sont fondées sur le fait que les citoyens sont pris non pas comme des, des, des citoyens majeurs, mais à chaque fois comme mmh. comme, comme des, des personnes qui euh, sont menées par le bout du nez, qu'il s'agisse de on peut se pencher sur, sur tous les dossiers. Mmh. L'hôpital, bon, euh, l'hôpital, la santé, l'école, enfin, etc., etc. Et aujourd'hui, l'énergie. Mmh. Et quand on voit ce que, ce que l'énergie a été, enfin euh, moi qui suis le plus vieux autour de cette table, quand on sait ce que l'énergie a été et a représenté quand même dans, même pas simplement glorieuse, mais c'était vraiment la gloire française. Mmh. C'était l'exception française en Europe. Et qu'aujourd'hui, on en soit, en effet... Et le continue... gage d'indépendance. Et le gage d'indépendance, ouais. c'était notre gage de, souver... Souver... Bon, notre gage de souveraineté. C'est vrai c'est C'est pas une commission parlementaire qu'il faudrait. C'est un tribunal bon, pour surtout... juger les responsables. Allez, un dernier oui, mot de a on sur la un
4: continent dans lequel, on pas, euh, nous, on n'a pas euh, d'énergie fossile. C'est-à-dire que, de mmh. toute façon, on est dans une situation de dépendance hors le nucléaire, parce que... Un des problèmes de la production, c'est qu'il faut à la fois énormément d'énergie pour faire tourner une, une usine. Effectivement, en pédalant pendant trois heures, vous pouvez faire accélérer une voiture si vous arriviez à concentrer l'énergie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc non seulement on a besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de beaucoup de puissance. Et le seul atout qu'on avait, c'était le nucléaire parce que justement, les autres euh, outils ne sont pas pilotables. Donc euh, avoir sincèrement, c'est catastrophique ce qui a été fait. Et ça a été politique, ça a été décidé par un certain nombre d'hommes qui sont aujourd'hui toujours aux commandes et qui aujourd'hui essaient de nous faire croire qu'on est dans une crise passagère.
1: Alors n'est pas vrai. On va juste regarder un reportage de Geoffrey de Femme pour savoir comment on peut faire des économies d'énergie, au cas où on ne s'en souvienne pas. Qu'est-ce qu'ils consomment le plus dans une maison Où est-ce qu'on peut un peu euh, rogner Explication, et puis On passera à un autre sujet ensuite.
8: Pour ne pas vous retrouver sans électricité cet hiver le gestionnaire du réseau électrique français RTE a mis à jour son dispositif d'alerte EcoWatt qui vous permet de voir en temps réel la consommation énergétique en France et ainsi de réguler votre consommation. Pour recevoir des SMS d'alerte, il vous suffit de vous inscrire sur monecowatt.fr en indiquant votre numéro de téléphone, votre mail et votre région. Un code couleur vous précise le niveau de tension du système électrique en temps réel en vert, la consommation est normale, en jaune, la consommation est élevée, en orange, le système électrique est tendu, en rouge, le système électrique est très tendu et les coupures sont inévitables sans baisse de la consommation. Les périodes les plus importantes de consommation d'électricité se situent entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Pour économiser l'électricité, RTE vous invite à certains éco-gestes comme éteindre la lumière dans les pièces inutilisées, Faire tourner sa machine à laver à heure creuse, débrancher ses appareils électroménagers ou encore baisser de 1 degré les radiateurs. Ces efforts collectifs pourraient permettre de réduire la consommation énergétique de 3000 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle des villes de Lyon, Marseille et Nice réunies.
1: Voilà, et ça permettra d'économiser un Alors, peu d'énergie.
8: — Tous ces conseils sont
5: des conseils de bon sens. — de, bon de, bon de bon oui. sens. — Vraiment. — On les a peut-être oubliés. On était dans l'abondance enfin, énergétique. — on, on les a pas oubliés. Enfin, le fait de la machine à laver, qu'il y a des... des enfin, tout, vraiment, oui, tous les oui, ménages en France... Enfin, — Il faut mais, être vraiment hors-sol pour le pas le savoir. — Mais oui, il faut vraiment être hors-sol. Ce que... Quand on voit ça avec en plus le code couleur en fait euh, et puis aussi avec euh, affiché en permanence hein, le nombre de voilà euh, ouais, ouais. Euh, le truc de l'énergie, j'ai l'impression que de me retrouver euh, en effet euh, au moment du Covid, voilà, où était affiché en permanence non. les personnes qui non, étaient hospitalisées. C'était bien pire. Non non non, c'était C'est le même très, je suis très on sérieux, faire c des la même c'est la même démarche intellectuelle. C'est exactement la même.
1: Eric Nolot, un dernier non, mot. Mais
5: ce sentiment de
3: déclassement des Français, il provient aussi de, de ça. En, en l'espace de quelques jours, on vous explique que nous étions une grande puissance nucléaire, à la fois militaire et civile, et que là, notre salut tient au fait que vous allez débrancher ou pas un appareil électrique. Mais c'est sidérant comme dégringolade. Je veux dire que dans, dans les têtes, on se dit mais tout d'un coup, ça y est, on est tombé dans un trou. Oui. Et, et oui. Que pourtant, ce trou. Ben, il était là depuis longtemps, on aurait pu nous, nous prévenir et on aurait pu le reboucher. Ben non, nous allons tomber dedans.
1: Allez, j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour parler de ce qui s'est passé en Suède avec la victoire des droites, à la fois la droite modérée et la droite nationaliste. Un scénario qui semblait quasiment impossible il y a quelques mois à peine, dans la Suède qui a été dirigée pendant des années par un gouvernement de gauche. Explication de Gauthier Lebret avec un petit parallèle avec la situation en France. Gauthier
0: oui, c'est donc une coalition d'union des droites qui s'apprête à gouverner la Suède. L'union des droites, ça ne vous rappelle rien. C'était toute la stratégie d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle. Une coalition donc avec quatre partis dont les démocrates de Suède, classés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ils sont même passés devant la droite classique. C'est tout à fait inédit. C'est le fruit d'une stratégie au long cours. Ça fait 17 ans que Jimmy Akerson, eh bien, dirige ce parti. Alors il a engrangé une stratégie de dédiabolisation. Tiens, Tiens, ça ne vous rappelle rien là aussi. C'est évidemment toute la stratégie de Marine Le Pen en France. Il a fait la chasse aux néo-nazis et aux nostalgiques des SS. Il a changé le logo de son parti. La torche a laissé la place à une anémone bleue au cœur jaune, aux couleurs de la Suède. Par contre, le Rassemblement National en France a conservé sa flamme. Il a abandonné l'idée d'une sortie de l'Union Européenne comme Marine Le Pen en son temps. Il s'est même normalisé jusque dans sa tenue comme Marine Le Pen qui avait exigé la cravate pour ses députés hommes à l'Assemblée. Et puis si le parti a progressé, c'est aussi parce que la Suède a accueilli 300 000 réfugiés pour 10 millions d'habitants. C'est un record en Europe. Il y a aussi de grands problèmes d'insécurité. Alors, est-ce que cette vague populiste va aussi déferler en France C'est évidemment tout ce qu'espère Marine Le Pen et tout ce que craint Emmanuel Macron. Il ne veut surtout pas être le président qui va confier les clés dans 4 ans et demi à Marine Le Pen. Sinon, on ne retiendra que cela de lui. Ça n'arrivera peut-être pas en France, mais ça peut arriver dès la semaine prochaine en Italie. Le 25 septembre, les Italiens sont appelés aux urnes. L'archi-favorite, c'est Giorgia Meloni, de Frères d'Italie. Elle aussi... Elle est à la tête d'une union des droites avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Et elle aussi, elle a entrepris une vaste, un vaste plan de dédiabolisation, puisqu'à 19 ans, eh bien, elle disait tout le bien qu'elle pensait de Benito Mussolini.
1: Eric Nolo, est-ce qu'il faut euh, voilà, regarder ce qui se passe en Suède avec attention Est-ce que ça peut préfigurer quoi que ce soit en France on sait qu'il y a loin d'une alliance entre Marine Le Pen ou Éric Zemmour.
3: Oui, mais il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, parce qu'on parlait des métamorphoses d'un pays, de la France, mm -hmm. puissance nucléaire, un pays qui quémande maintenant l'électricité, mais alors que dire de la Suède, qui a été, chaque fois qu'on était dans une discussion, euh, l'exemple suédois, le suédois, le modèle suédois, et surtout la social-démocratie mm -hmm. suédoise comme euh, réponse à tous les Absolument. problèmes. Moi, je crois que c'est la synthèse de tous les sujets que nous avons abordés depuis le début de l'émission. À force de ne pas écouter les gens sur l'insécurité et la violence, à force de ne pas écouter les gens sur l'immigration, à force de ne pas écouter les gens sur le déclassement, un jour, les gens, le peuple, trouvent des porte-voix. Et parfois, c'est des porte-voix ben, qu'on peut déplorer, mais ils n'ont plus que ça pour se faire entendre. Et les porte-voix, ce sera les partis d'extrême-droite. Soit nous prenons à bras le corps ces problèmes qui nous concernent tous, soit d'autres vont, vont prendre à bras le corps ces problèmes avec des méthodes que nous allons réprouver. Ce camp, c'est l'extrême-droite, les méthodes seront brutales, donc on a encore un peu de répit en France, on a encore un sursis, mais le temps presse.
4: Euh, Céline Pina oui, il se trouve qu'en plus, euh, cette extrême droite va... – Être un support de la coalition, il est probable qu'elle ne participera pas au gouvernement, mmh. mais elle, elle s'en moque, elle a le temps, ça mmh. lui permet en fait de continuer. – Tout, tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est son positionnement politique. C'est-à-dire qu'à la fois, elle maintient le cap sur l'immigration, et il faut voir dans quelle situation est la Suède, notamment dans quelle situation est Malmo, dans lequel vous avez eu euh, des manifestations islamistes extrêmement violentes qui ont terrorisé toute une partie du pays et qui font la suite à un certain nombre de manifestations et de tensions que nous on n'a pas regardé mais qui sont réelles là-bas et qui ont énormément choqué les Suédois. Et de l'autre côté, donc à la fois ce parti d'extrême droite porte cette parole-là et en même temps la raison qu'il invoque pour dire pourquoi il ne participera pas à la coalition il dit que, euh, eux voudraient baisser euh, notamment l'aide et la prise en charge du chômage et eux s'affichent sur une ligne sociale euh, très dure dans laquelle ils expliquent qu'ils veulent qu'on continue à aider les Suédois en difficulté. Ils ont vraiment un discours social qu'ils associent à un discours anti-immigration et qui fonctionne très bien. Et on peut remarquer que finalement oui. le RN d'aujourd'hui euh, s'oriente
1: aussi vers ce type de discours. Joseph masses vous voyez des, des, des ressemblances avec ce qui se passe dans notre pays ou pas
5: Bien sûr, c'est vraiment la question. Euh, c est, c est, ce qui se passe en Suède, euh, et, euh, et parce qu'on a parlé évidemment avec Elisabeth II, une page se tourne, enfin, etc. Mais pour nos générations, et même euh, dans un sens très large, euh, là, ce qui se passe en Suède, c'est vraiment une page qui se tourne. Et là, là ce n'est pas une page symbolique, c'est une page politique qui se tourne. Et c'est énorme, c'est énorme, parce que personne n'aurait pensé, même il y a encore 5, 5 ans, qu'arriverait que, que, voilà, qu au pouvoir... Euh, euh, ce parti euh, qui euh, qui a encore euh, une dizaine d'années était à 1% et qui aujourd'hui voilà a dépassé largement voilà 20,6 20, donc c'est euh, et tout ça en effet parce que euh, entre temps ce alors c'est pas la, la social démocratie totalement c'est à dire c'est pas l'état providence qui euh, qui chute parce que l'état providence en suède il était il avait en partie disparu et que justement cet état providence a été progressivement remplacé par un État-providence pour l'immigration, et pour un certain type d'immigration, et ça depuis 20 ans. Donc on, on voit aujourd'hui les résultats. Lorsque on, nous, nous avons eu les, les événements... Euh de banlieue en 2005, euh, les Suédois, euh, fin les, les Suédois, j'ai vu un journaliste suédois qui, qui était venu ici et qui avait dit mais pourquoi, mais quand se fait-il, mais euh, vous, vous n'intégrez pas le vivre ensemble, etc. <rire> Vraiment, j'aimerais le revoir aujourd'hui. J'aimerais le revoir aujourd'hui parce que euh, euh, les émeutes qu'il y a en Suède, alors là, partout, c'est oui. 2005, mais dans tout le pays, euh, puissance, puissance 10. Donc, cette condition, oui, euh, bien sûr qu'il y, y a cette possibilité que ça nous arrive comme ce qui arrive. Alors, en Italie mais, et ailleurs... — La
1: grande différence, je sais, c'est que et LR et le Rassemblement National, ou Reconquête, qui ne pèsent pas le même poids, ne veulent pas s'allier. Donc on n'est pas tout à fait dans le même La category. différence... — Non, la ça, différence ça, ni Marine Pen, ni celui qui sera désigné au LR la, ne veulent faire d'alliance.
5: — La différence, en effet, c'est... La différence, c'est l'union des droites ou pas. Mais il y, y a un moment où euh, les électeurs vont tordre le bras de telle manière qu'ils obligeront de toute façon oui. euh, à, cette, à reconsidérer ce point. Parce que euh, enfin, il euh, y a eu en effet. Euh, les électeurs considéreront que euh, cette union de l'union de la gauche qui y a eu a été faite avec un parti communiste euh, qui, pour le coup, était hautement contestable, hein, qui était un parti communiste qui avait soutenu à une époque une forme, euh, enfin, le, le totalitarisme stalinien. Donc, euh, ça, euh, évidemment, mmh. c'est facile de voir. La question, c'est je ne suis pas sûr que à droite il y ait un Mitterrand pour faire ce genre d'opération. Et puis, il
4: y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ils sont majoritaires. C'est-à-dire que le parti le plus puissant aujourd'hui, c'est ce parti d'extrême droite. Et ils acceptent de n'être qu'en soutien de la coalition et de laisser le parti le plus acceptable de droite diriger le gouvernement. Donc, ils ont l'intelligence parce qu'ils savent que le temps joue pour eux. Il suffirait que le RN ait la même intelligence, et à la fin, ça peut fonctionner. Éric Nolot
1: Non,
3: mais là, on parle des appareils. Évidemment, en France, euh, la boutique fait que les appareils ne veulent pas, parce que chacun veut sa part de, oui. de marché. Du gâteau. Mais c'est en train de bouger au niveau mmh. des électeurs de base, mmh. Mmh. puisque à force d'être dans le déni, notamment de, du déni de l'emprise de l'islamisme, un jour, les gens euh, ne votent plus, euh, sont, enfin, font fi de leur fidélité. Il y a des gens qui votent toujours pour le même parti, puis, qui, un, qui un jour disent bah, « stop ». On va voter pour un autre parti et ça donne ce qui, ce qui arrive en Suède.
1: Et on a vu ce que ça a donné aussi aux législatives, 89 députés pour le Rassemblement voilà. national et, 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 puis, et les LR qu'on conservait...
4: Ah non, mais les, 15, les avertissements
3: ne manquent pas quand même. Hein. Et les oui. avertissements ne manquaient pas en Suède aussi. On en voyait Suède, les problèmes. Les problèmes se multipliaient.
4: Il faut entendre la petite musique sur le Danemark. Au Danemark, ce qu'on va vous raconter, les gens ont compris ça, ils disent « Ah oh oui, mais au Danemark... » Il y a eu une coalition qui était soutenue par l'extrême droite. Et ils ont fait passer des lois très très dures sur l'immigration, euh, mm -hmm. sur la gestion de l'islamisme. et aujourd'hui hop le pouvoir est revenu à une forme de, de, de centrisme. Donc, finalement, pourquoi ne pas passer par une sorte de potion mmh. un petit peu amère, des gens qui ont le courage de faire, Je en fait, le sale boulot. Et d un d un ensuite, on revient... Les les
5: sociodémocrates qui ont, qui ont, qui ont pris les, les, les comment les, 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 les idées non, de l'État euh, en
4: grande partie. Il y, y, a, y, a y a eu ce soutien-là. Et ensuite, ouais. les sociodémocrates, quand ils ont repris le pouvoir, n'ont annulé aucune des lois que l'extrême droite Alors, avait fait passer. Merci
1: à tous les trois pour cette première partie de Punchline. On a balayé de nombreux sujets d'actualité. On va se retrouver dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On partira en Angleterre, euh, voir euh, comment nos amis britanniques continuent à faire une immense file d'attente pour aller rendre hommage à Lorraine. On s'intéressera à Kate et William aussi, euh, qui sont en pleine opération séduction. Et puis, euh, on parlera aussi, bien sûr, et encore et toujours, de la crise énergétique. A tout de suite Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Un hiver sous tension au niveau de l'approvisionnement en électricité en France. Après les primes de 100 à 200 euros annoncées par le gouvernement pour aider les ménages les plus modestes, le patron de RTE, Réseau Transport Électricité, affirme que l'on passera l'hiver avec ses pics de consommation. Si chacun fait preuve de sobriété, il faut une mobilisation nationale, dit-il. Dans l'actualité aussi, l'opération séduction de Kate et William, qui ont passé de longues minutes à saluer la foule, qui attend pendant des heures pour se recueillir devant la dépouille de la reine Elisabeth II à Londres. Enfin, l'Ukraine peut-elle vaincre l'ours russe après la contre-offensive réussie dans le nord-est du pays On en débat ce soir, juste après le rappel des titres de l'actualité. On est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à tous, c'est parti pour ce soir. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez donc sur CNews et sur Europe 1. À Londres, l'attente est longue pour faire ses adieux à la reine. Environ 10 heures à patienter et près de 5 km de queue. Des dizaines de milliers de personnes ont fait le déplacement. Le cercueil de la souveraine reposera à Westminster Hall jusqu'aux funérailles, prévues lundi prochain. Les Britanniques ont donc plusieurs jours pour rendre un hommage à leur souveraine. On les écoute.
2: Je viens un nouveau dimanche avec nos filles. Elles enseignent, donc elles sont à l'école et ne peuvent pas venir pendant la semaine. Quant à moi, je voulais venir aujourd'hui, au cas où nous ne pourrions pas être là dimanche. J'ai une chaise pour m'asseoir, si
10: j'en ai besoin, mais je pense que nous allons être en mouvement tout le temps.
2: « Je savais juste que ça allait être une question d'heure J'espère juste que je serai de retour à temps pour aller travailler demain. Je me suis dit que si je sors assez tôt, 10 heures, ça pourrait le faire.
12: »
1: Et puis la cote de popularité de Charles III monte en flèche. 3 personnes sur 5 pensent désormais qu'il fera un bon roi contre à peine 30%. Il y a quelques mois, voilà pour ce que pensent évidemment les Britanniques. Emmanuel Macron a appelé hier Charles III pour lui présenter ses condoléances. Le président de la République a souhaité le plus grand succès au roi, dit sa pleine disponibilité pour poursuivre le travail mené ensemble face aux défis communs, à commencer par la protection du climat et de la planète, qui sont des combats qui tiennent à cœur au roi. Le président français se rendra lundi à Londres pour assister aux obsèques de la reine Elisabeth II. Emmanuel Macron, qui a reçu les préfets pour parler sécurité, selon le président de la République, la montée de la violence dans la société est en partie liée à l'importance prise par les réseaux sociaux. On écoute Emmanuel Macron.
9: Nous avons aussi à vivre une immense, je dirais, transition démocratique. Elle est liée à un changement profond, je dirais, anthropologique, qui change totalement d'ailleurs le rapport à l'action publique comme à la vie démocratique. C'est développer, je dirais, un consumérisme et un retour de la violence relativement inédit consumérisme, c'est qu'au fond, les réseaux sociaux, la multiplication des innovations ont conduit à ce que nos compatriotes, et nous-mêmes, il faut bien le dire, nous habituons à avoir des réponses sur beaucoup de questions que nous nous posions très rapidement, avec des choses qui, euh, jadis, parfois encore, naguère, étaient très simples, et qui sont maintenant accessibles. Et donc le temps de distillation de l'action publique n'est plus intelligible par nos compatriotes. Et l'écart qu'il y a entre l'annonce la promesse et l'action elle-même est un temps potentiellement mortel.
1: Voilà, on essaiera de comprendre ce qu'a dit le président dans quelques instants dans les débats. Agnès Panier-Runaché. Joseph Mazescaron, on en parle dans un instant. Agnès Panier-Runaché se montre confiante pour cet hiver. La ministre de la Transition énergétique était en déplacement dans un centre de répartition d'électricité de RTE dans les Yvelines. Elle croit en la sobriété
10: énergétique, bien sûr, et la solidarité européenne compte tenu euh, du euh, volume d'électricité et de gaz sur lequel on peut compter, euh, dans euh, les cas euh, d'hiver normaux, classiques, euh, avec le plan sobriété euh, nous et la solidarité européenne, nous devrions a priori ne pas avoir à euh, faire face à des mesures contraignantes, et dans des cas d'hiver très froids, euh, il est possible de passer à condition, effectivement, euh, de pouvoir compter au maximum sur la sobriété et sur la solidarité européenne. Voilà, et en, puis
1: en tennis, un grand champion tire sa révérence. Roger Federer prendra sa retraite à l'issue de la Lever Cup le 25 septembre, annonce faite par le Suisse de 41 ans sur ses réseaux sociaux. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'est pas réapparu sur un cours depuis un quart de finale perdu à Wimbledon l'an dernier. Il avait subi depuis une troisième opération au genou droit bravo champion et merci pour le bonheur que vous avez amené aux amateurs de tennis. Voilà pour l'actualité on accueille sur le plateau donc Joseph Massescaron écrivain en pleine forme qui est déjà intervenu pendant les <rire> rappels d'éthique de l'actualité Eric Nolot, journaliste et écrivain, bonsoir à vous bonsoir. et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro bonsoir Eugénie, bonsoir. bienvenue sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On part à Londres si vous le voulez bien puisque les Britanniques sont stoïques, ils font la queue pendant des heures pour aller rendre hommage à leur souveraine. On va rejoindre tout de suite Vincent Fernandez et Thibaut Marcheteau. Bonsoir à tous les deux envoyés spéciaux de CNews, vous êtes à Tower Bridge, c'est à l'opposé de Westminster Hall, là où l'interminable file d'attente commence. C'est bien cela, Vincent
12: Alors pour être très précis, c'est la file d'attente de la file d'attente. Je m'explique. C'est-à-dire que euh, là où on se trouve, effectivement, on est à l'opposé de Westminster Hall, à Tower Bridge. C'est à environ 7 km de Westminster Hall. C'est ici eh bien, que les Britanniques viennent prendre leur fameux sésame. C'est ce fameux bracelet vert qui permet ensuite aux personnes qui souhaitent aller se recueillir sur le cercueil euh, devant le cercueil de la Reine eh bien, euh, de pouvoir rentrer dans Westminster Hall. Mais pour pouvoir avoir ce fameux bracelet vert, il faut déjà faire une file d'attente longue de 2 km euh, en amont. Ensuite, comment ça Passe depuis Tower Bridge jusqu'au Westminster Hall. On longe la Tamise sur à peu près 7 km. Une marche normalement d'à peu près 1h, et demie. Sauf que là, eh bien, il faut s'armer de patience parce qu'il y a à peu près en ce moment 10h, 9 à 10 heures d'attente pour pouvoir accéder à Westminster Hall. Je vous rappelle qu'il y a une application qui permet aux gens de suivre en direct l'avancée de la file d'attente. Également, c'est très bien organisé. Il y a des sanitaires qui sont posés le long du trajet. Il y a également des points d'eau pour pouvoir permettre justement à ces Britanniques de patienter plus facilement.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Vincent Fernandez, Thibaut Marcheteau, bon courage. On vous suit hein, tout au long de, euh, de ces journées qui nous amèneront jusqu'à lundi. Ce sera une journée spéciale euh, sur nos antennes, évidemment, le jour des funérailles de la reine Elisabeth II. Euh, Eugénie Bastier, euh, les Français assistent fascinés à, à ce spectacle que nous offrent les Britanniques, à la fois de faste de la monarchie, de grand respect, de, euh, voilà, oui, de assez, grande... Euh...
10: Si assez toi, une tée, euh, britannique. et britanniques surtout dans une époque où finalement assez euh, assez virtuelle où tout se passe sur les réseaux sociaux. Où on a beaucoup d'images, on est saturé d'images de la reine que des gens veuillent voir euh, le corps de la reine, enfin en tout cas dans son cercueil pour de vrai. Il y a quelque chose, je trouve, comme un retour de, de l'archaïque, du refoulé dans nos sociétés euh, démocratiques. J'ose espérer que le selfie est interdit dans la cathédrale de Westminster parce que je pense a priori, que priori, il y a peu qui ose <rire> et qui n'oserait pas, voilà, immortaliser ce moment, mais qu'on y va de façon gratuite pour, mmh. euh, voilà, pour, pour dire je l'ai vu. Et je trouve ça assez beau finalement parce que ce qu'on, soit quoi on assiste ces derniers jours, c'est finalement comme euh, comme s'il y avait une sorte d'atavique qui ressortait dans nos sociétés démocratiques, cette espèce de dévotion face. Euh, à la liturgie du pouvoir, face à, cette, à, ces, à ces traditions. Je trouve ça assez beau. Alors peut-être qu'on va finir par se lasser, parce que ça, ça dure... Ah, le public bah, ne s'en lasse pas. Hein. Ça dure longtemps, mais, mais il, y chose de, de, il y a quelque chose de la permanence de l'homme qui
1: s'exprime. Mmh, de l'homme et de ses dirigeants. Joseph massé Caron, vous êtes fasciné par ces, ces fils et ces fils d'attente de gens des, qui sont très stoïques, qui attendent des heures, qui restent une demi-seconde devant le cercueil et qui repartent.
5: Ah, moi, je ne m'en lasse pas, et si à, à l'issue de à l'issue de cette longue séquence, il pourrait y avoir une nouvelle enquête sur la monarchie, je serais tout à fait, fait d'accord. Seriez-vous royaliste, seriez seriez royaliste Vous pourriez pouvez participer. Oui. Ce que je remarque, c'est que, remarque, que euh, comme l'a montré votre correspondance, c'est-à-dire euh, la file d'attente euh, sur Tower Bridge et la file d'attente pour Westminster, euh, euh, ce sont des supporters anglais. Apparemment, ce ne sont pas les mêmes que le seul de France, hein, que, que ceux de, de Jardin Manin. Mais très sérieusement, ah, ça, très sérieusement vous avez oui. vu, honnêtement, aussi... Cette, cette discipline au sens étymologique mmh, du terme. C'est-à-dire, ce ils sont. Mmh, voilà, et, oui, ce civisme, et, ce, et, et ce civisme, c'est quand même extrêmement impressionnant. Hein, on se demande d'ailleurs si, en fait, euh, si on pouvait faire ripper les JO de Paris sur les de Londres, ça serait peut-être mieux. Ils ont déjà eu les JO de Londres. Ça, ça <rire> enfin, mais, JO à Londres. Non, mais ça, non, simplement, euh, euh, comme Eugénie l'a rappelé, il y, y a quelque chose qui se. Évidemment, qui, qui, remonte, qui remonte à la. Qui, qui, qui nous revient euh, voilà, du, du fond, c'est. Euh, on, on mesure à quel point euh, il est important que le, le pouvoir, que la représentation du pouvoir, que la symbolique du pouvoir soit sacrée, soit, mmh. soit accompagnée d'une liturgie, soit rythmée par cette liturgie. Et ça, évidemment, ça donne tout à un coup une densité. Alors, une densité qui, euh, qu il faut mmh. le dire aussi, hein, est extrêmement belle belle, elle est colorée. C'est-à-dire que ce que nous nous montre aussi à voir, c'est quelque chose de beau. Et ça aussi, nous oui. n'avons pas l'habitude aujourd'hui dans nos sociétés de voir quelque chose de beau, tout Et simplement. Oui, parfait.
1: Euh, Eric Nelot. Alors
3: là où Joseph Massescaron s'illusionne, c'est que ce sont peut-être les mêmes personnes, sauf qu'elles ne se tiennent pas de la même manière en France ou dans leur pays. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait quelques hooligans dans cette queue qui est très impressionnante. – en même parce
1: temps, que... on ne pas pareil pour aller à un match de foot qu'aller oui. ouais, enterrer, enterrer sa reine. – Voilà, oui.
3: exactement. Mais c'est oui. tant mieux quand même. Enfin bon, oui. là, au Stade de France, c'était des comportements oui. quand même extrêmement problématiques. – Je crois euh, pas que ce, ce, ce soit bon, oui, oui, de Il n'y avait pas de service d'ordre, quasiment pas. Dans beaucoup de lieux, il n'y avait pas de barrières. Bon là, les images qu'on voyait, il y avait des barrières, mais sur des kilomètres, les gens sont tout à fait disciplinés. Mais je réfléchissais à ce que disait tout à l'heure sur la représentation du corps. C'est soit la monarchie, soit les pays communistes. Alors il y avait la, il mm -hmm. avait la momie de Lénine, moi que je n'ai jamais vue, mais j'ai vu la momie de Georges Dimitrov, Kierke Dimitrov, qui était le dictateur bulgare, et qui jusqu'à une date récente avait droit à un à mausolée. Donc dans les pouvoirs très très forts, comme ça il y a le besoin de, de montrer le corps, en effet de ne pas se contenter des, des mm -hmm. photos. Dieu sait s'il y avait des portraits de Dimitrov, ou des portraits de la reine, mais il y a quand même... Euh, voilà. Ensuite, je crois que dans cette dévotion des, des Anglais, il y a des, des Britanniques, il y a l'amour pour la reine, l'amour pour la monarchie. Et puis, il y a peut-être la conscience qui vive une parenthèse qui ne va pas tarder à se refermer et qu'après la parenthèse, les problèmes qui sont très graves en ce moment au, au Royaume-Uni vont ressurgir. Les problèmes sociaux, euh, j'ai vu mmh. que les cheminots avaient euh, repoussé euh, la grève euh, en honneur et en hommage à la reine, mais ce problème va, va, va ressurgir. Le, le Royaume-Uni est toujours au bord de la, de la désunion, donc je pense qu'ils profitent de ces derniers moments d'apaisement de ces Absolument. derniers moments, d'un sentiment oui. d'éternité, mais que ça va pas durer, et ils le savent.
1: Il est 18h10, on fait une toute petite pause sur Europe 1 et sur CNews. On revient, je vous passerai la parole, Eugénie Bastier, sur ces cérémonies royales, en hommage à Elisabeth II. Et puis on s'intéressera à Kate et William, qui ont mené une véritable opération séduction. Ils se sont rendus longuement auprès de leur sujet pour leur parler et leur serrer la main. On en parle dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. 18h15, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews en direct dans Eric Nolo est avec nous, et Jenny Bastier et Joseph Massescaron. On va s'intéresser à Kate et William, le prince et la princesse de Galles, puisqu'ils ont obtenu ce titre après le décès de la reine. Euh, on va écouter ce qu'ils ont dit. Ils se sont rendus assez longuement auprès de, des Britanniques qui font la queue pour euh, apercevoir la dépouille de la reine. Ils ont passé du temps, ils ont échangé aussi avec les Britanniques. On fait le point avec Maureen Vidal.
10: Les appareils photo crépitent pour la première apparition en couple de Kate et William à Sandringham dans le Norfolk depuis le décès de la reine Elisabeth II. Ils ont assuré leur premier engagement à deux en tant que prince et princesse de Galles. Très populaires au Royaume-Uni, ils assurent leur rôle de futur héritier du trône avec sympathie et douceur.
13: Pour être tout à fait honnête, je pense qu'ils ont plus de respect et sont plus proches des gens. Je pense que les gens leur font davantage confiance pour faire avancer les choses. Parce qu'en ce moment, avec la reine qui est partie, je pense que les choses sont un peu incertaines.
10: Le couple princier s'est vu offrir des fleurs et des salutations chaleureuses de la foule qui attendait leur arrivée depuis le matin même. et <rire> duchesse de Cambridge et de Cornouailles, le couple assure de nouvelles fonctions qui les préparent déjà à monter sur le trône. Depuis la mort de la princesse Diana il y a 25 ans, Kate Middleton est la première à porter le titre de « Princesse de Galles
1: ». Voilà et Selon les confidences qu'ils ont pu faire à ces badauds qui étaient réunis devant le, le, le palais, et William a dit à quel point sa, sa mère aurait été fière de lui, et à quel point ça a été difficile cette longue procession qu'on a vécue hein, lorsque le cercueil de la reine a quitté Buckingham pour aller à Westminster Hall, à quel point ça a été un moment très difficile pour lui, c'est ce qu'il a dit, ça fait remonter le souvenir des funérailles de sa mère, la princesse Diana Eric Nolot.
3: Ben on aimerait bien savoir ce qui se passe dans leur tête, quand même. Mm -hmm. Ce mélange entre le devoir, devoir au-dessus de tout, et puis le deuil euh, de leur grand-mère, et puis le deuil euh, qui est rappelé de, de leur mère. Mais ils, apprennent, euh, ils apprennent le métier à la dure, là. Voilà. Mm -hmm. Moi, je ne suis, suis pas particulièrement euh, fasciné par la famille. Euh, Royal d'Angleterre, mais là, je, voilà, je, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très digne et de très impressionnant dans la manière dont il se comporte.
1: Génie Bastien, un futur souverain, évidemment, le, le, le prince oui, William. Oui, tout à
10: fait. Alors, à voir si le prince Charles, euh, enfin le roi, pardon, Charles III, euh, aura un règne transitoire ou est-ce qu'il marquera véritablement son temps On l'a toujours dit très effacé, réservé. On ne lui a jamais prédit un grand destin de monarque, peut-être qu'il peut nous surprendre. C'est quelqu'un, Charles III, qui. Euh, qui a été assez investi, peut-être plus que sa mère sur plein de sujets, euh, sa mère était très discrète n'avait pas, pas véritablement de conviction, ni de vision en tout cas affichée, lui a eu le temps finalement de, de, le, de les partager, notamment sur l'environnement, mais aussi sur l'architecture la beauté de l'architecture il a beaucoup défendu les, la beauté de, de, des immeubles des, ou des, des habitations en Angleterre, ça lui tenait beaucoup à cœur, je trouve que c'est un, un noble combat on verra, et ensuite effectivement viendra le règne, le, le règne de William et c est, c est, finalement c'est ce qui est Beau et qui marque dans cette monarchie c'est finalement cette unité le, le fait que la chaîne du temps euh, n'est pas brisée euh, comme nous tous les cinq ans par une par une élection et finalement cette espèce de transcendance du pouvoir euh, reste finalement euh, une forme d'unité et c'est ça finalement qu'on admire je pense dans la monarchie britannique. Et je lisais un article du New York Times qui disait euh, « Combien ça va coûter tout ça, euh, euh, les, euh, tous, ces, tous ces rituels, cet enterrement pendant dix jours, ça doit coûter une fortune, et c'est payé par les impôts des Anglais, c'est scandaleux. » Oui, mais finalement, le, le prestige n'a pas de prix, le rite n'a pas de prix, et l'unité de la nation n'a pas de prix non plus. Euh, et faire une réflexion sur le coup, je trouve que c'est d'ailleurs très américain, ils sont très voilà, pragmatiques. Euh, c'est euh, toujours ouais. l'homme démocratique ça dans toute ouais. sa splendeur ouais. qui ne comprend pas finalement le, la beauté le culte des formes.
1: Absolument. Euh, Joseph Massescaron sur le rôle de, du prince William de son épouse qui seront amenés à araignée évidemment plus tard.
5: Bah, D'abord euh, euh, évidemment moi, moi je, je, je suis quand même frappé c'est le c'est le, 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 le sans faute c'est-à-dire chacun va euh, on pourrait prendre euh, on pourrait prendre aussi bien la princesse Anne que Camilla et que, que voilà que Kate Middleton ex-Middleton, Ex -Middleton, bien sûr, oui. et qui euh, chacun trouve, euh, trouve sa place, chacun trouve son rôle, euh, chacun sait jouer sa partition. Il euh, n'y a pas, euh, comment dire, il y a une, une forme d'intelligence collective qui se, qui se dégage en tout cas de, de cet élément. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, bien sûr, on est sur, une, là, euh, c'est ce que disait Eugénie, on est sur une question qui est une question qui nous concerne tous et qui nous interpelle, c'est-à-dire la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on qu que transmet Et là, pour le coup, il y a une transmission qui est, qui est, déjà, qui est déjà incarnée. Qu'est-ce que l'on transmet C'est-à-dire, quel est le patrimoine que l'on va transmettre Ça, c'est un élément absolu... Enfin, patrimoine
1: immatériel, hein, on ne parle pas de... Imm, bien sûr,
5: immatériel. Immatériel, mais euh, évidemment, ça pose la question, bien sûr, quelle planète nous transmettons à ceux qui vont nous succéder. Et voilà, et comment nous aussi nous nous... nous, nous 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 posons par rapport à ceux qui nous ont précédés également cet, cet élément. C'est-à-dire que euh, je, je comprends très bien que la question des, 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 des Américains, et enfin, l'étonnement des Américains qui, eux, parient plus sur la géographie que sur l'histoire, traditionnellement. Euh, là, on voit bien cette longue tradition qui se, qui se déroule et avec euh, tout l'aspect extrêmement intéressant de, de la longue tradition, parce qu'on mesure en effet à quel point cette tradition est riche, et à quel point cette tradition, ce n'est pas la même chose que le conservatisme ou que la réaction. C'est autre chose. C'est autre chose.
8: Éric voilà. ah, oui. Nolot. message
3: philosophique, c'est je ne fais que passer. Il y a eu des monarques avant moi, il y en aura après, je suis un chaînon. Voilà. — Et
1: l'Angleterre restera. —
3: Et l'Angleterre restera. Il y a quelque chose de plus haut que moi. Et c'est à cela que je suis fidèle. Évidemment, ça peut paraître anachronique à beaucoup, certainement aux Américains, mais pas seulement aux, mm -hmm. aux Américains. Oui, ça, je trouve que c'est le bon côté de, de la monarchie. Mais dans cette période, je, je, je constate quand même qu'on a un peu tendance à l'idéaliser tout de même, voilà, c'est quand même un système qui a qui oui. a ses travers, qui a ses ridicules, qui a ses contradictions, puisque mm -hmm. bah, à un moment, la famille royale a donné quand même le spectacle de la division euh, tous azimuts, mm -hmm. et ils avaient l'air de se foutre un peu de la trace qu'ils laisserait dans l'histoire. Là, apparemment, sous la pression des événements, mais c'est une forme d'intelligence, mm -hmm. hein, de bien réagir aux événements, ils sont tous rentrés dans le rang, il y a eu un petit peu de flottement euh, au début, ils ne sont pas arrivés tous ensemble, là, quelqu'un... Mmh, ou ils ont absolument. compris d'eux-mêmes, ou quelqu'un leur a expliqué mmh. qu'il y avait quelque chose de plus haut eux et qu'il fallait se conformer ouais, à ça. Mais le résultat est là.
10: Eugénie oui. Bastier. Harry, ils ne sont pas tout à fait. Voilà, si les et Harry,
3: ils n'ont pas encore tout à fait euh, compris euh, le message. Mais ça fait longtemps hein, qu'ils ont Mais
1: pas, pas dans la ligne de un geste de Charles III qui, le, qui leur a voilà. adressé un message d'amour. Voilà, le compris, il
3: déjà
8: entré dans le. Oui, oui.
10: Eugénie c'est Non, mais c'est vrai que c'est fascinant, en fait, la puissance d'identification que fait une famille. Enfin, euh, pour s'identifier au pouvoir et à la, la, la représentation, j'ai frappé par exemple la, la série The Crown, euh, mm. qui, que nombreux, euh, on est nombreux à l'avoir vue. Euh, on ne pourrait pas faire la même série sur la France, en fait, parce que si on voulait faire une série politique, on pourrait raconter un moment de notre histoire. On peut on faire, faire barbon noir,
4: nous. Voilà. Oui, c'est un moment,
10: c'est passionnant, c'est génial, euh, c'est euh, la stratégie politique, c'est très français, c'est très rationnel, euh, c'est très politique. Euh, mais on ne pourrait pas faire The Crown, parce qu'on n'a pas ce fil rouge qui traverse les périodes, qui va finalement de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les grèves de mineurs jusqu'au jusqu Brexit. Parce que on, voilà, notre histoire est, 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 est hachée, euh, et, et c'est ce fil rouge-là que j'envie aux Britanniques, euh, même si évidemment, euh, ce n'est pas transposable dans
1: non. notre pays. Il y a de la nostalgie en France, joseph massé -Scaron. il y a de l'envie par rapport à nos voisins britanniques, ou juste une curiosité, et, voilà. et euh, les images d'un spectacle magnifique qu'elle nous offre.
5: Je ne sais pas si y a, y a eu la nostalgie, même si le président de la République a dit lorsqu'il euh, a été candidat à la présidentielle, je me souviens que euh, ce qui est passé mal en France, je ne sais pas dans bon. quel. Il
10: y a un grand absent dans la politique française. cette absence, c'est la figure voilà. du roi. La figure, ça, du, la figure ouais. du
5: roi. Et, et il a même employé la tête coupé la tête depuis ouais. qu'on a coupé la. Voilà. Et, euh, mais euh, je ne suis pas sûr totalement que ce soit. C'est-à-dire que il y a aussi quand même euh, une, une proximité également. Il y a une proximité avec euh, le peuple britannique. Euh, euh, je, je sais très bien qu'on nous vend en permanence le couple franco-allemand. J'ai rien contre le couple franco-allemand, mais euh, pardon. Mais nous avons aussi énormément d'affinités avec euh, les, les britanniques, euh, avec cette famille royale qui est d'ailleurs souvent venue en France, qui venait officiellement et parfois officieusement. Hein. On savait notamment la reine pour, le, pour les shows, mais aussi. Euh, ben, la... J'ai cité la princesse, la princesse Anne, enfin, euh, Lady Day est morte en France, en france à Paris. Et donc il y, y, y a aussi l'impression que. Guillaume le Conquérant
10: euh, est venu de France Pardon Guillaume le Conquérant est venu de France.
5: Guillaume le Conquérant est venu de France. Non, mais c'est vrai, il y, y a une. De Gaulle euh, était là-bas. Voilà, il y, 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 y a une proximité quand même, là, que l'on découvre. Je voudrais juste euh, mm -hmm. signer un, un point qui est, qui est à côté c'est que, euh, que la reine euh, est, est, est décédée en Écosse. Et ça, c'est quelque chose mmh. qui est aussi hautement symbolique. Voilà. Dans un royaume qui est un peu désunis, elle a choisi. C'était son choix. Elle a choisi... Mmh. Mon cher Joseph, voilà. vous
3: d'être un peu terre-à-terre, terre, mais dans la fascination que nous avons, une partie d'entre nous pour l'Angleterre, il y a le fait aussi que non seulement c'est un formidable spectacle, mais c'est aussi notre série de télé-réalité préférée. Ça a été notre série de télé-réalité préférée depuis des dizaines d'années. Parler de la mort de Lady Di. C'était un des événements dramatiques mmh. de cette série. C'était une vraie série et nous la regardions fascinée. Mmh. Et c'est mmh. vrai qu'il euh, y a en France un impensé de la monarchie. Nous avons trouvé un équivalent quasiment avec un président monarque. Et puis euh, il se passe quelque chose de bizarre. Nos, nos drapeaux sont en berne. Ah, pour son temps bien, pour la, pour oui, il y a des mères la, qui ont la... refusé
1: de les mettre. Oui, pour, hein. pour, Quelques pour la République
3: d'Angleterre. Moi, moi, je comprends un peu, parce que là, je mm. trouve que c'est un peu excessif quand même. Parce mm. que il ne fallait les... pas
1: mettre nos drapeaux en berne. Bah,
3: je, non, là, je ne vois pas tellement la raison. Je comprends l'émotion, mm. je comprends évidemment. Vous faites partie le... de l'émotivisme
10: contemporain maintenant. On oui, était un événement mondialisé, on était oui, à la Tour Eiffel.
3: C'est normal, on a eu le suis
10: » Je ne sais quoi, donc c'est. Mais je suis Elisabeth, je
3: ne crois pas qu'il y ait eu de hashtag je suis Elisabeth quand même. Non, il y a des télé
5: a et télé réalités. Je préfère cette télé-là au Marseillais, à Dubaï par exemple. Donc, euh,
8: Monaco, voilà. Monaco. Mais Je euh, vais
5: des références. Voilà. Ah bah, je regarde aussi Marcel. La, oui, ouais. euh, la, la, la forme Donc simplement la forme, la forme compte. La forme et je, je, je reviens sur ce point qui est celui de l'esthétisme que, mm -hmm. que vous avez aussi bien sûr cité. Euh, le beau. Nous sommes dans une société, oui. la société française mm -hmm. aujourd'hui. Je parle pas simplement des Parisiens bien entendu, mais la société française aujourd'hui est désertée par le beau. Mm -hmm. Le beau est Quelque chose qui, euh, qui euh, n'a plus le droit de citer. Voilà. Or, nous savons depuis la nuit des temps, depuis notre héritage grec, que le beau et le bon bah, doivent marcher de, du même pas.
1: D'accord. Très belle démonstration de Joseph-Massescar ou ouais. Eric Nolot. Après, c'est une certaine, certaine et forme et bon. de
5: beauté à la
3: monarchie anglaise. Certains diront que c'est de la beauté un peu kitsch. — Voilà. Mais enfin, oui, hein. il voilà. enfin, y, 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 des... y a un souci... Oui, voilà. — Non, mais il y a un souci. Je comprends qu'il y a un souci d'esthétisme. — Non, mais je comprends qu'il y Mais je suis obligé de modérer cette, non, non. cet enthousiasme non, mais que l'éthique et l'esthétisme vont de pair. — Il y a un
10: contraste frappant entre le débraillé des Eugénie, foules... — qui était Le débraillé des foules qui était pas forcément bien habillé. Euh... Euh, et qui avaient tous leur téléphone portable, leur selfie, et ce contraste entre ça et euh, finalement l'extrême formalisme, l'extrême euh, forme d'intemporel de la monarchie, euh, c'était assez frappant dans, sur les images, je trouvais, le, ce face-à-face. -face.
1: Mais là, on a demandé une tenue plutôt correcte à ceux qui vont venir à Westminster Hall, voilà, ils n'ont pas le droit à se tenir n'importe comment, pas le droit à faire des selfies... Euh, donc il y a quand même un, un tenue correcte exigée. Je
3: crois qu'il y a un sursaut en fait. Ce genre <rire> d'événement donne lieu à un sursaut. Après, moi je crains que ça soit, euh, que ça soit que sans temporaire. lendemain et qu'on soit quand même oui dans une forme... Enfin euh, même qu'il y a une époque où on n'aurait même pas eu besoin de demander aux gens et ils auraient une tenue encore plus... Euh, mmh. Voilà, ils se seraient apprêtés... Euh, naturellement sans réfléchir mm -hmm. et surtout sans injonction venue de, de de plus haut donc il y a quand même quelque chose qui a changé et
10: pas en bien évidemment
1: et il faut rappeler aussi Génie que la reine était et le roi allait, la chef de l'Église anglicane ça, ça compte aussi il y a de la dimension savez, sacrée que
10: il y a enfin tout pouvoir euh, a une dimension sacrée enfin pour s'exercer doit avoir une dimension sacrée et elle finalement incarnait ces deux pouvoirs et euh, effectivement en plus elle, elle disait souvent que ça comptait pour elle qu'elle avait la foi et que elle priait que elle avait voilà c'était quelque chose c'était pas juste une fonction elle, ça l'habitait véritablement et c'est peut-être ça aussi qui lui a donné la force de sa fin de sa, de son sens du devoir de cette espèce d'esprit de sacrifice qu'on lui a prêté peut-être que cette ressource euh, interne lui a servi euh, bah, ça, ça pour l'exercice de son ça sens ça devoir
3: ça fait beaucoup de transcendance la transcendance oui, du pouvoir la transcendance religieuse euh, bah, elle y était sensible. Et là,
5: elle a vraiment incarné, sans et réserve.
1: Et nous, pauvres Français, qu'avons-nous Joseph massé D'autres atouts, évidemment. Pour nous, pour les atouts nous, de la République.
5: Pour nous, pour, nous, pour nous tenir debout, parce que c'est ça l'intérêt de la transcendance. La transcendance, c'est ce qui mm. nous tient debout. Il n'y a
10: pas de monarchie athée. Voilà.
5: C'est qu'il n'y a, a pas de... Non, non. Il n'y a pas de monarchie. Mm. Euh, il n'y a pas de... Euh, voilà. Le, je ne pense pas que la République ou que la laïcité puissent servir d'avatar, de, de, voilà, de, si je puis me permettre. Donc, euh, y a, non, y a, bien sûr, il n'y a pas de... Ah, non, je ne suis pas d'accord avec on, ça, parce on que, est...
3: on, Il ne s'agit pas de... En, en France, notre transcendance, ça peut être la restauration de la laïcité de la République, qui sont mises à mal. Euh, là, en fait, eux, ils sont dans la, dans la continuité... En, en... Grande-Bretagne, ils n'ont pas besoin de se poser ce genre de questions. Moi, je trouve que les concepts de laïcité et de république sont très abîmés en France. Et je trouve que la restauration, dans leur plein sens, dans leur plein pouvoir, des deux notions que je viens de citer, peut nous servir de transcendance. Et c'est aussi fort que la monarchie,
10: Notre royaume de France,
5: dernier mot, Joseph Oui, mais Non, non, ce n'est pas un dernier mot, parce que c'est un débat qui est... Et là, je, je ne pense pas que ce soit porteur d'un sacré qui soit comparable euh, au spectacle auquel nous mais Ça l'a été, Joseph Ça a été. l'a oui, été Oui, mais a, ça a... ne l'est plus oui. et que nous savons que par et nous savons. Alors moi, je ne pense pas. Moi, que, que si. En tant que lecteur d'Alain Rennes, je pense que la tradition, une tradition interrompue, on ne la recommence pas, on en refond d'une autre.
1: Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Normalement, on a le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Alors, on va faire une petite pause de publicité. On se retrouve dans un instant dans Punchan On reviendra sur cette déclaration d'Emmanuel Macron à propos de l'immigration. Il annonce le projet de loi sur l'immigration pour début 2023. Il estime que nous avons aujourd'hui en France une organisation absurde. On va l'écouter. On en débat dans un instant dans Punchan sur News et sur Europe 1, tout de suite. 18h34, 30 on est en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Joseph Massescaron, Eric Nolot et Jenny Basti. On va écouter le Président de la République. Il s'est exprimé cet après-midi, il recevait les préfets à l'Élysée Et il a annoncé le projet de loi sur l'immigration qui avait été repoussé un petit peu sinédié. En fait, il l'a annoncé pour début 2023. Il en a profité pour dénoncer une organisation, une politique d'immigration absurde et inhumaine en France. Écoutez-le.
9: Nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins. Et que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Elle est inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins. Et elle est inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal, mais qu'on intègre mal, ce faisant. Et qu'il n'y a pas de politique d'intégration s'il n'y a pas de bonne politique d'immigration. Et je le dis, alors même que la nation a mis des moyens inédits, euh, grâce à votre action sur les territoires, pendant la crise Covid, nous avons dépensé 2 milliards d'euros en, sur les politiques d'hébergement d'urgence. Plus des trois quarts de cela étaient en fait pour accueillir des personnes qui étaient en attente d'instruction de la procédure ou en situation irrégulière. C'est une réalité. Donc on a mis les moyens. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu moins de personnes dans la rue. Mais ça n'est pas une politique soutenable. Et donc, il va nous falloir faire prospérer les débats nationaux, à travailler un texte de loi en début d'année prochaine, mais il va nous falloir, avec beaucoup de, de courage collectivement, mais de rigueur, continuer de faire avancer ce sujet. On...
1: Voilà, continuer à faire avancer ces sujets. Eric Nolo, Donc, c'est pour 2000, début 2023, le fameux projet de loi sur l'immigration, et on a une politique inhumaine et absurde.
3: Oui, mais à chaque fois, je suis très, très, très euh, surpris parce que c'est quand même une situation qui existe depuis des années. Et mm -hmm. tout d'un coup, on a l'impression que c'est une révélation. C'est pas une révélation. Et des gens euh, disaient depuis longtemps qu'on fabrique en effet des personnes en situation euh, irrégulière. C'est bien de s'en aviser. Alors après, euh, moi, j'arrive, comme souvent chez Emmanuel Macron, j'arrive mal à faire euh, la distinction entre euh, la conviction et la stratégie. Là, on sent bien qu'il y avait un flottement depuis mmh. sa réélection, d'abord en, en raison du résultat des législatives, et puis parce que, comme il ne peut pas se représenter... Il y a quand même oui. un côté un peu démagnétisé de son pouvoir. Visiblement, il a décidé de reprendre les choses en main sur le dossier des retraites, deux dossiers très importants, le dossier des retraites et le dossier de, de l'immigration. Mais quand je le vois répéter les mêmes, je l'entends plutôt répéter les mêmes généralités qu'il a d'ailleurs lui-même tenues par le passé et que tant d'autres ont tenues, je me demande si ça ne va pas encore être un débat pour rien. Et pourtant, oui. Dieu sait s'il faudrait le prendre à bras le corps, ce problème.
10: Eugénie Bastier. Oui, c est, c est un, il fait un constat qui est assez consensuel inefficace et inhumain, en effet. Et après, il dit, c'est là où c'est intéressant, il dit que notre système d'allocation est le plus généreux oui. des mmh. autres, par rapport aux autres pays mmh. européens. Alors, envisage-t-il de modifier ce système-là de façon à le rendre moins généreux et peut-être, mmh. euh, peut du coup, stopper un appel d'air qui peut exister en France du fait de ce système très généreux Parce que c'est vrai qu'on a, on a un système comme, par exemple, le droit au logement opposable, on a on, toute une série d'allocations qui fait qu'on est bien plus, bien, bien plus généreux, mais tout en, effectivement, on fait venir les gens, on les accueille... Enfin. Et en même temps, on ne les intègre pas, contrairement, par exemple, à d'autres pays comme l'Allemagne, où vous avez des cours euh, obligatoires pour apprendre l'Allemand. Nous sommes d'accord
8: qu'il
3: y a quelque temps, Eric ce Nolo. même discours, vous classez à l'extrême-droite. Hein. Nous Evidemment. sommes d'accord. — euh, des... Nous sommes trop généreux. L'appel d'air, tout ça, était un vocabulaire mm, mm, d'extrême-droite. Droite, tout d'un coup, ça devient le
10: discours présidentiel. Mm. Gérard Darmanin a fait récemment le lien entre immigration et délinquance. Ça aussi, ça avait, ça avait valu, euh, il y a dix ans, Éric Zemmour euh, d'être condamné de par la justice. Donc, Donc, effectivement, les, bien choses bien évoluent, bien. les choses évoluent, les choses changent. Les choses changent dans le constat. Euh, ça me fait penser d'ailleurs aux mots qu'on a enfin dit sur le terrorisme, sur l'islamisme. On avait changé les mots. Est-ce qu'on mm -hmm. va aussi changer les actes Parce que changer les actes, ça exige un peu plus de courage politique, parce que ça, forcément, ce ça sera des décisions qui seront douloureuses... Il y aura forcément des, des images peut-être euh, euh, difficiles, euh, de, ça créera de l'émotion. Est-ce que, euh, est que Emmanuel Macron est capable d'assumer euh, ça, ça mm -hmm. euh, Je, je n'en suis pas du tout sûr, parce que ça créera effectivement de, de l'émoi, et, euh, et je ne suis pas sûr dans sa recherche de consensus permanent qu'il veuille prendre ce risque-là.
1: Joseph Cescaron, une politique d'immigration inhumaine et absurde, dit le Président, euh, saura-t-il encore une fois aller plus loin que le constat
5: — Très franchement, je, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y, y a eu en effet... Ça vient d'être rappelé. C'est-à-dire sur la notion du terrorisme et le fait de désigner l'ennemi en parlant d'islamisme. On a vu euh, les conséquences avec la loi sur le séparatisme. Cette loi sur le séparatisme, euh, il y a des points qui sont totalement critiquables. Mais il n'empêche qu'elle euh, a fait avancer sur un certain nombre de thèmes. Et notamment, en tout cas, elle a fait avancer euh, notre juridiction administrative. Ce qui est déjà une, une vraie avancée par rapport à... Bon, alors, alors que je, je ne pensais pas, très franchement, je, je le dis ici. Euh, donc peut-être que... Pourquoi pas Mais cela dit, ça, pose, ça, pose, ça, va, ça relève tellement de, 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 de sujets en chaîne... Euh, en effet, nous avons une politique euh, d'accueil extrêmement généreuse en termes de ressources pour les personnes. Euh, je, je suis frappé que euh, par rapport à des, des périodes antérieures, euh, quand je vais à Madrid ou quand je vais à Rome, je vois euh, par rapport à une époque, notamment à Madrid, je vois beaucoup moins de personnes euh, issues de l'immigration. Et j'ai posé plusieurs fois cette question à, à des amis qui, qui, qui travaillaient là-bas, euh, qui travaillaient notamment à la Bassade de France, mais pourquoi et eux, ils m'ont dit bah, c'est très simple parce que euh, la, la France est un aspirateur et ils vont mmh. directement en France. Ils mmh. ne s'arrêtent plus aujourd'hui mmh. à Madrid comme ils ne s'arrêtent plus euh, à Barcelone, comme ils ne s'arrêtent plus à Rome. Ils vont directement en France. Mmh. Donc c'est vrai, en effet, ce constat de la générosité de la France, on, on le sait et, et, et Eric y a raison de le rappeler. Euh, faire ce constat, c'était... Euh, la personne qui faisait ce constat était tout de suite évidemment euh, euh, mis, euh, euh, mis, euh, <rire> mis, mis au pilori. Maintenant, euh, cette question... Euh, euh, de générosité, ça veut dire aussi des allocations, il euh, euh, y, y a une feuille qui a, qui a circulé sur Twitter et qui montrait notamment, euh, qui posait quand même la question des allocations euh, familiales, c'est-à-dire des personnes qui avaient 6, mmh. 7 euh, enfants et combien elles elle recevaient, euh, ça évidemment à partir de là ça met en question, ça ne peut pas ne pas remettre en question celle -là, une, quelque chose qui est un vrai tabou qui est celui du regroupement familial — Bien évidemment. Donc là, pour Alors, le coup, euh, mm. cette question de, de la politique de l'immigration, il y a toute une série de questions les en chaîne... — Le et les déboutés du droit d'asile. — Et des déboutés. Ont été, absolument. — Qui évoqués par le président et, et, de la République. — Et du coup... Euh, je, là, là, je, 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 je vois... Enfin je, je vois mal. Il va falloir être en tout cas plus précis et revoir mm. la copie.
1: Jenny Bastier, il y a aussi ce sondage CSA pour CNews sur l'assistanat en France, est-ce qu'il y a trop d'aide en France Oui, à 73% répondent les Français, est-ce que c'est en lien avec le sujet qu'on vient de traiter ou est-ce que c'est plus global, c'est-à-dire voilà, on trouve si que l'État un... est un État nonou et en même temps on le réclame, c'est complètement moi, paradoxal. – Pour moi ce sont deux
10: sujets distincts, même s'il y a des liens effectivement dans le fait que, on donne énormément d'allocations euh, à, à certains, aux étrangers réguliers en France, même si pour certains, ils ont, ils ont droit parce qu'ils travaillent, ils ont droit, par exemple, à toucher le chômage, euh, évidemment. Euh, mais euh, je pense que le, ce sont deux sujets distincts, mais qui sont deux marqueurs quand même, effectivement, de droite. Euh, Est-ce que Sandrine Rousseau a, a raison de dire que le travail est une valeur de droite Je ne sais pas, forcé enfin, de constater, en tout cas, qu'il n'y a, a que la droite qui en parle. Euh, et euh, effectivement, beaucoup et de Fabien Roussel et Camille Roussel qui ça, est, est, du parti est, là, français. est accusé de, de collaborer. Et il y avait un papier dans Mediapart d'ailleurs qui disait qu'il était en pleine dérive idéologique parce que des éditorialistes de droite avaient dit du bien de lui. Et on en a mis au goulag pour moins que ça. Mmh. Et, et, et donc, oui, l'assistanat, effectivement, c'est un, un vrai sujet. Euh, il y a toute une partie de la population, notamment les classes moyennes déclassées, qui euh, ont l'impression que le travail ne paie plus. Euh, on a ce phénomène de, de grande démission euh, qui montre bien que le, la frontière entre chômage et peut-être travail n'est plus aujourd'hui euh, mm -hmm. poreuse et euh, c'est un vrai sujet et ce sont les deux grands chantiers auxquels devra s'atteler Emmanuel Macron l'immigration d'un côté et le travail de l'autre
1: Eric euh, Nolot, on a entendu Fabien Roussel dire je préfère la gauche du travail que la gauche des allocs
3: que n'avait-il pas dit, que pas dit euh, Non, c'est intéressant que ça vienne de lui parce qu'en fait il y a une tradition communiste de mettre les pieds dans le plat Alors du temps de Georges Marchais, il, il dénonçait l'immigration mm -hmm. euh, d'ailleurs avec les mêmes arguments que Fabien Roussel aujourd'hui en disant l'immigration pousse les salaires à la baisse, c'est une comme on a une main d'œuvre bon marché, le patronat, le patronat, que ils que, envoyaient que, même des bulldozers. Voilà, pour pour raser voilà, des pour pour raser raser des centres d'hébergement oui. de voilà. Euh, aujourd'hui, ce, ce qui là en effet euh, oui. les aurait bon euh, <rire> normalement à l'extrême droite, mais comme c'était le Parti ministre ça passait. Et Fabien Roussel reprend en fait reprend cette tradition de de de, de Georges Marchais, mais évidemment de l'autre côté parce que là. On ne sait, fait... oui, sait pas ce qu'il fait à la NUPES, euh, à part mmh. sauver son siège et le siège de ses, ses copains, Famille Rousseau, parce qu'ils ne sont d'accord sur rien. De l'autre côté, c'est marrant parce que certains membres de la France Insoumise ont entendu un message raciste. C'est-à-dire ils ont entendu quelque chose que n'a pas dit Fabien Roussel. Fabien Roussel n'a pas dit, il y a d'une part les travailleurs oui. français et d'autre part les assistés étrangers. Mais certains membres de la France Insoumise ont entendu ça. Ce qui quand même renseigne beaucoup plus sur leur inconscient raciste que sur les déclarations de, de, de Fabien Roussel. Donc euh, moi je trouve que c'est plutôt un débat de gauche en ce moment. C'est pour ça que Sandrine Rousseau, en disant que, la, que le travail est une valeur de droite, je crois qu'elle est à nouveau bien euh, à côté de la plaque.
1: Euh, un dernier mot là-dessus, Joseph massis -Caron. Avant qu'on s'intéresse à l'Ukraine
5: sur, sur, sur la valeur du travail, écoutez, euh, c'est assez intéressant parce que, en fait, euh, peut-être que euh, la, le travail est devenu une valeur de droite, que la souveraineté est une valeur de droite, que la laïcité est oui. devenue une valeur de droite. Et que finalement, euh, on ne voit plus tellement où sont les valeurs de la gauche. Mmh. Voilà, c'est ça mon interrogation. Voilà. – Parce que vous confondez la vraie gauche voilà. et la oui, fausse oui, gauche, bien, euh, Joseph, volontairement. –
10: Alors, Eugénie Bastien. Non, mais ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a, en fait, deux gauches, c'est vrai qu'il y a une gauche qui, qui dit, finalement, le travail en soi, c'est pas bien, et notre objectif, ça va être soit le revenu universel, soit la réduction du temps de travail. Comme un objectif en soi, peu importe d'ailleurs que ce soit le travail, il faut baisser le nombre, parce que le travail, c'est pas bien et Fabien Roussel a un autre discours, il dit non, le travail ça peut avoir une valeur et Ruffin, François Ruffin dit la même chose, il dit oui. il peut y avoir une forme d'émancipation par le travail parce oui. que c'est une manière de s'approprier le monde en travaillant, le travail bien fait et aujourd'hui le problème c'est la déshumanisation du travail que ce soit à travers les technologies numériques qui effectivement privent le travailleur d'un de, 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 contact avec les choses ou effectivement les délocalisations, cette espèce d'anonymat généralisé Effectivement, et donc je, moi ce que je... je ce c'est pourquoi la gauche ne, ne sent pas de pas ces sujets. Enfin, elle devrait proposer mieux de travail, pas moins de travail. Elle devrait essayer d'imaginer de, 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 mm -hmm. un, euh, un monde meilleur là-dessus. Enfin, c'est son manque d'imagination en fait, qui, me, qui me frappe. C'est-à-dire, en fait, le travail, ce n'est pas bien, moins de travail. On ne cherche pas à inventer mm -hmm. des nouvelles conditions de travail, à les améliorer. On est finalement dans la négativité pure.
5: Mm -hmm. je, je, un je, dernier mot, Non, mais raison de, de, de citer François Ruffin, parce que je regarde avec beaucoup plus d'intérêt... Euh, la, la manière dont euh, François Ruffin, depuis, euh, enfin, depuis sa réélection, euh, débat, et avec qui débat, et comment oui. il débat, euh, avec une grande ouverture. Euh, il marque sa
1: différence pour avec... vous
5: Ah, le moins qu'on puisse dire, oui. oui. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant, pardon, euh, je, 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 enfin, je respecte totalement Fabien Roussel, mais ça me paraît beaucoup plus intéressant la démarche de, de François Ruffin, qui n'est... Euh, qui, est, qui est en dialogue y compris avec euh, une opposition politique mais ce qui se fait d'ailleurs couramment dans les autres pays d'Europe parce qu'il se fait en Italie, en Espagne un peu partout et, et c était, c était, oui il est dans une forme de dissidence oui. donc je dirais presque libérer François Ruffin Il va falloir
3: choisir quand même Eric il va non. falloir qu'il choisisse à un moment comme non. Fabien Roussel va devoir choisir entre l'appartenance et la NUPES et puis euh, ses opinions
1: euh, On va juste avancer parce qu'on va se poser la question de l'Ukraine vous savez qu'il y a eu une grande contre-offensive menée par l'armée ukrainienne, qui a permis de libérer un certain nombre de villes, 20 villes, euh, de l'occupation russe. Euh, on, on, regardez ce reportage euh, et écoutez-le, surtout à Izium, une ville de 5000 habitants, où il y a une vie qui reprend euh, avec euh, les Ukrainiens, mais où les habitants se déchirent euh, pour avoir euh, les uns ou les autres accepté l'aide des Russes. Et regardez ces explications de
9: Quentin Gribel.
13: Dans Izium, le vent de la liberté souffle à nouveau, accompagné du drapeau ukrainien sur les bâtiments officiels.
9: « J'ai vu le
10: drapeau pour la première fois dimanche sur la colline au-dessus de la ville. Et bien sûr,
2: j'ai eu les larmes aux yeux. Je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. »
13: Depuis cinq jours, les Ukrainiens ont repris la ville. Un retour plus qu'attendu par la population après cinq mois d'occupation russe. Mais avec lui, son lot de tensions et de règlements de comptes.
6: «
13: Laissez-la, vous voyez bien qu'elle veut être nourrie par les Russes. »
6: « Oui, la Russie l'a nourrissé, on le sait. Vous avez vendu l'Ukraine pour un peu de nourriture.
13: » Car à l'arrivée des troupes de Moscou, beaucoup d'habitants se sont retrouvés sans ressources. Le maire de la ville a fui, laissant la population seule face à une question cruciale. Faut-il accepter l'aide russe pour survivre
11: ?«
10: Je n'ai pas pu fuir. » Et maintenant, je suis une traître parce que mes animaux et moi, on a dû survivre
2: grâce aux rations russes. On est resté dans le sous-sol sans eau ni nourriture. La Russie distribuait de l'aide humanitaire et au départ, je refusais de la prendre. Mais on n'avait rien à manger et on devait survivre.
13: Izium, qui a vu plus de la moitié de ses 47 000 habitants fuir à cause de la guerre, débute maintenant sa reconstruction. Volodymyr Zelensky a visité ce mercredi la ville, une visite symbolique. Izium représente la première grande victoire militaire de l'armée ukrainienne.
1: Voilà pour ce sujet de Quentin Grébel. On va juste écouter le président oui. Zelensky et qui était sur place, et je vous passe la
13: parole
2: ensuite.
13: Je tiens à tous vous remercier d'avoir libéré notre nation de l'ennemi, des terroristes de la Fédération de Russie.
5: Il est peut-être possible d'occuper temporairement nos territoires, mais il est certainement impossible d'occuper notre peuple.
13: Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour vous. C'est pourquoi je vous demande de prendre soin de vous, car vous êtes ce que nous avons de plus précieux.
1: Voilà, pour le président Zelensky, euh, pas sûr qu'effectivement le retrait des troupes russes euh, ne pacifie la situation, on l'a vu
5: euh, et entendu,
1: euh, Joseph Zelensky. Je
5: vais faire deux remarques rapides. La, la première, c'est qu'en euh, en fait, avec ce qui est en train de se passer maintenant, euh, la raison pour laquelle Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine est en train de se retourner, parce qu'il était censé envahir l'Ukraine pour protéger justement euh, ces Russes, qui, qui étaient, enfin, voilà, ce séparatisme russe. Donc des euh, protégés d'exactions de, euh, réelles ou supposées. Donc c'est déjà cet argument est un point est un point fort parce que l'onde la, la, de choc va, va bien sûr évidemment jusqu'à Moscou. Le deuxième point, ce que montre très bien leur reportage, c'est que euh, c'est une euh, bien sûr ce sont des on va dire frères séparés, mais euh, il faut bien savoir que le nombre de familles euh, où il y a d'un côté un ukrainien et un russe, euh, sont, et, enfin, ce sont des, des dizaines de milliers et des dizaines de milliers de familles. Et pas simplement dans cette partie, pas simplement à l'est du pays, mais dans l'ensemble du pays. Vous avez, vous avez des ukrainiens qui sont vraiment ukrainiens, qui sont russophones et qui ne parlent que le russe, enfin, etc. C'est-à-dire etc., etc. que ça, ça montre la complexité. Et du coup, que... pardon, quand, quand je, le président Zelensky, c'est normal, il fait de la com', il est dans son rôle, parfait. Mais quand il arrive, voilà, quand il dit « voilà, nous allons contre les terroristes », euh, juste, il faudrait quand même qu'il ait aussi euh, l'intelligence de prévoir, et après.
1: Et après, est-ce que le, la, la Russie peut être défaite en Ukraine
3: Juste pour poursuivre, dans quelques jours va apparaître un livre d'André Kourkov, Nolo. qui est le plus célèbre écrivain ukrainien, mais qui est de langue russe, donc mm -hmm. symbole de cette complexité. Oui. Euh, — Écoutez, dans « en guerre épée de Tolstoï, Tolstoï explique que l'issue d'une guerre ne dépend pas de la valeur du général. Mais est-ce que les troupes veulent gagner la guerre ou pas Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour l'Ukraine. Les Russes ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Donc l'issue ne fait aucun doute. Alors ça peut durer très longtemps. On peut s'attendre à des gestes peut-être criminels de Poutine, de balancer une bombe atomique, que sais-je. Mais en tout cas, l'Ukraine en entier... C'était déjà un trop gros morceau parce que les gens étaient prêts à tuer chacun un russe pour en venir à bout. Et là, on commence à se demander si même ils ne vont pas reprendre les territoires euh, occupés. Alors après, en effet, il y a l'après. Alors pas tellement l'après-Ukraine, mais l'après euh, de ce qui va se passer en Russie. Parce que la déconfiture, c'est pour ça qu'on peut nourrir les pires craintes quant Bien au sûr. comportement de Poutine, la déconfiture serait terrible. C'est tout mmh. le mythe poutinien qui va s'effondrer de l'homme fort et nous allons libérer euh, mmh. l'Ukraine des nazis. Bah, on n'a pas trouvé de nazis, on a juste trouvé des Ukrainiens patriotes qui ne veulent pas vivre sous la botte de Poutine.
10: Eugénie Massier. Oui, ça va se demandait si finalement... Euh Poutine lui-même n'a pas été berné par, des par ses stratèges qui lui ont fait croire finalement euh, qu'il pourrait rentrer euh, dans, en Ukraine euh, comme un libérateur. Et finalement, les, les foules allaient l'acclamer. Euh, et évidemment, ça ne s'est pas passé. Et euh, au contraire, on a vu un peuple ukrainien déterminé à, à garder justement euh, sa, sa nation euh, libre. Et effectivement, euh, les, les, on se bat toujours plus fermement pour la liberté que, que finalement, pour la conquête, notamment quand on est loin de chez soi. Euh, comme les Russes aujourd'hui, euh, et, euh, et je crois que c'est ce que nous montre finalement cette guerre en Ukraine, aussi, on, on voit aussi des, des permanences de, de, de l'humanité là aussi, et on, on voyait cette scène euh, après la guerre euh, qui nous rappelait presque des scènes de l'exploration en France, et euh, euh, voilà, il a collaboré, elle a collaboré, euh, et ce sont des scènes qu'on a vécues dans notre pays euh, il y a 70 ans et, et qui se répètent à, à chaque lendemain de guerre, c'est-à-dire on, voilà, on soupçonne un tel ou un tel d'avoir collaboré, parfois on mène des, exa des exactions et euh, parfois les lendemains de guerre sont, sont, sont absolument terribles oui. Il voir reste tout aussi de, terrible que la, la Libération. Joseph
1: Massescaron, vous vouliez rajouter quelque chose
5: Oui, parce que sinon euh, j'ai un ami qui m'en voudrait, euh, qui est Jean-Christophe Buisson, mais euh, je, on, on ne peut pas parler de cette question et en, en effet de, euh, de Madame, de, de la des, des instances européennes. Madame Van der Leyen. Euh, oui, pardon. Ursula von der Leyen euh, qui on, est à Kiev en ce moment. Oui, qui est à Kiev en ce moment, sans euh, penser ce qui, sans, sans oui, sans penser à ce qui est en train de se passer en Arménie, bien évidemment. En voilà. Arménie, absolument. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Nous avons deux poids, deux mesures dans notre, dans notre, se, dans se dans se notre aviation. vous se une Oui, parce que, je, honnêtement, je, je, dire que j'en ai assez, c'est euphémistique. Je ne peux plus voir... Euh, les, la notion de, de, de guerre de frontières ou de guérilla, ou etc., entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est pas ça. C'est que l'Azerbaïdjan continue, aidé bah, évidemment, notamment par la Turquie, à être un rouleau compresseur et à vouloir, de toute façon, l'extinction du peuple arménien. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Et ça, on ne peut pas dire... Alors c'est vrai que l'Azerbaïdjan a du gaz. Bien. Ouais. Et qu'on Mais... en
1: achète. Et qu'on qu en, en achète.
5: Voilà. Et qu'on en achète. Mais... Très franchement, euh, par rapport à ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est une véritable tragédie. C'est mm -hmm. une véritable tragédie. Et pour le coup... Euh, on en parle peu. Ah oui, on, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en parle peu.
10: Un dernier mot, Eugénie Batsetier, là-dessus, sur ce conflit et c'est deux poids, deux mesures en fonction non, du je, conflit. je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que dans un écosystème médiatique, euh, politique, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une cause qui peut mobiliser l'attention. Et souvent, dans les oubliettes euh, médiatiques, il reste comme ça des, des conflits auxquels... Euh, euh, qui ne saisissent pas la lumière, comme ça, c'est assez frappant. Alors peut-être qu'il faudrait un Zelensky arménien euh, qui, qui est qui qui est du charisme, qui sache manier les réseaux sociaux oui. pour qu'on s'intéresse à ce conflit. Et c'est vrai que ce, oui. ce deux points de mesure ne peut que, que frapper. Et, et euh, c'est comme si finalement il n'y avait qu'une cause qui pouvait s'imposer. D'autant plus que nous mm.
3: l'Arménie euh, euh, très ancien, une diaspora <rire> arménienne, euh, voilà, non, remontons pas jusqu'à Charles Aznavour, mais mm. euh, voilà, c'est une, une présence très familière pour les Français, des liens fraternels, on n'a même pas besoin d'un d'un fin communicateur comme Zelensky, normalement, ça devrait aller de soi.
1: Merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, dans un instant, je vous retrouve sur l'antenne d'Europe 1 pour les débats de Punchline. On reviendra sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, évidemment, avec ces longs files d'attente pour aller rendre hommage à la Reine. Euh, et puis sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos deux antennes. Et je vous dis à très vite, déjà, à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous tous.